0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Ver- oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 196. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Weihnachtsmann aus Köln, der Martin von der Bacon Bakery. Servus. Oh, ho, ho.
0: <lacht> Was ist? Wer ist für Der Weihnachts... Was... Der Weihnachtsmann aus Köln? Ja. So, kommt der Weihnachtsmann aus Köln. Das hat mich hart irritiert. Hart, ja? Ja. Okay. Aber jetzt bin ich ja da. Da bin ich bin ja froh. Ich euren Kamin gekrochen und fülle eure Socken. Geil.
1: <lacht> ja, ist die letzte Folge für dieses Jahr und vor Weihnachten. Ne? Echt also, jetzt? Ich würde sagen, ja. Also Außer du willst nach Weihnachten noch aufnehmen.
0: Oh, skandal. Ja, verdammt. Darüber unterhalten wir uns später. Das also, ist wahrscheinlich die letzte Folge, wie es aussieht. Würde ich auch sagen. Jahr, ja.
1: Das ist der äh, endzeit äh, Endjahresstress, der da auf uns zukommt. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Woche die Zeit gefunden haben, uns noch ein wenig äh, kulinarisch auszutauschen. Du hast auch schon ist ein paar das, Themen vorbereitet. Ja, das ist die große Jahresrückblick schon. <lacht> Oh, bitte nicht. Ich habe gedacht, <lacht> das machen wir dann wirklich im, oh. im Januar, dass wir dann so wirklich das äh, Jahr Revue passieren lassen.
0: Es ist immer so albern, dass die Leute schon Anfang Dezember mit einem Jahresrückblick a- anfangen. Dann denkst du dir immer so, was ist denn mit dem Dezember los?
1: Ja, ja. ist eh immer das Gleiche, habe ich gehört.
0: <lacht> Absolut.
1: Ja. 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 <lacht> Merkt ihr später. Nee. Also, nee, keine Ahnung. Das ist. Äh, ich finde es auch immer ein bisschen skurril. Gerade wenn du dir jetzt anguckst, dass heute Abend die Briten über den Brexit abstimmen, äh, ein neues Parlament wählen. Weiß ich nicht, es könnte doch noch ein bisschen spannend
0: werden oder auch überhaupt nicht
1: im Dezember. Ja. Ich bin
0: auch mal gespannt, noch mal gespannt, ob es kulinarisch nochmal bei uns spannend wird. Im Dezember? Wir da noch was, ja. Also Themen habe ich mir auch ein
1: paar aufgeschrieben, du hast ein paar schöne Themen, also wenn man jetzt so mal die letzten, oh, wie lange haben wir uns nicht gehört, es müssten jetzt vier Wochen sein, weil ich eine Solo-Folge
0: eingeschoben habe. Das ist mir gar nicht aufgefallen, habe ah, so die Wochen hast du, hast die ja die die Woche gehört. vergehen. Ach so. Ja. Ich, ich höre jetzt andere Podcasts, ich
1: Ja, habe ich gesehen, dass in deinem Spotify-Jahresrückblick äh, kein Küchenfunk auftauchte.
0: Oh, aber ich könnte mich jetzt auch nicht selber hören und die ja, fünf Folgen, nicht. Von, von dir reichen leider nicht aus, oder ich sag mal zehn Folgen oder 15, dass, dass wir in den Topf, yeah, was, yeah. ja, ja. <lacht> wie auch. auch immer, wie auch immer, <lacht> ja, wir wurden leider nicht verlinkt. Nein. Äh, wurden wir verlinkt von irgendjemand auf Spotify beim Nein. Jahresrückblick? Nein. So, Spotify, ich weiß nicht wieso, aber bei Spotify werden wir nicht so oft gehört, habe ich ungefähr.
1: Keine Ahnung. Ich haben, hab den Jahr-
0: wir- da gibt es für Podcaster auch den
1: Jahresrückblick. Da kannst du dir Statistiken angucken. Da kriegst du dann zugeballert geballert mit äh, Statistiken. Du hast die Hörer um 500 Prozent verdoppelt. Keine Ahnung. Ich glaube, das war so, dass wir letztes Jahr einfach noch gar nicht da waren, vielleicht oder ja, ja. nur ein bisschen, ich weiß es nicht, wann wir genau, das müsste erst dieses Jahr passiert sein, ja, ich habe keine Ahnung, Jahr, glaub ich auch. Ja. Ja, wie die da auf so Zahlen kommen, die so ganz utopisch sind, äh, ja, das war mir dann ein bisschen affig, das zu teilen.
0: Naja, wir haben ja auch nichts verpasst. Nee. Tja.
1: Außerdem haben sie, die Leute ja alle wurden ja zugeschissen mit äh, Jahresrückblicken ähm, von den Spotify, was die Leute so hören. Ja. War schon ein bisschen Spam.
0: Ja, es waren aber nur ein, zwei Tage, glaube ich, die wild waren, ne? Ja. ja.
1: Ich hab's, äh, wir haben es mit den Kollegen besprochen, was wie uns, in der Mittagspause, wie unsere Rückblicke aussahen, da war das Thema eigentlich gegessen.
0: Ja, bei mir war es auch wenig überraschend, also von daher alles gut. Ja,
1: ich bin aber froh gewesen, dass äh, dein Jahresrückblick auch davon getrübt war, dass deine Kinder <lacht> deine Spotify-List crashen.
0: Ja, das ist so lustig, so fünf, <lacht> sechs Väter haben wir geschrieben, Mir sieht es auch so aus. Ja. Bei den einen war es Hui Bui, wie bei mir, und äh, dann gab es noch, boah, wie ist das denn? Ich weiß nicht, und bei euch war es Elsa. Also Baiana. Baiana. Okay.
1: Und Bibi und Tina hätte es eigentlich sein müssen. Ich verstehe nicht, warum die nicht aufgetaucht sind. Die suchen ja. das im Moment so dermaßen. Äh, keine Ahnung.
0: Ja, meine, es gibt ja so ein Jahresrück, äh, so eine Playlist, ne? dein mhm. Jahr 2019. Und mein Problem ist, wir haben super viel im Ferienhaus draußen so so eine Schil- so, so Sch- Frühlingsgefühle hieß die Playlist gehört. Das war auch cool, aber es lief so im Hintergrund. Und irgendwie dachte Spotify, ich finde das so cool, dass das jetzt in meiner Top-Liste <lacht> ist. Also dann kommt ein deutscher Hip-Hop-Track und dann kommt auf immer sowas ganz Chilliges. Wie, oh kann cool. ich mit, ja, und dann kommt äh, hier das Gespenst, Hui Bui, ey. Also ich kann mir diese, Pod- diese Liste überhaupt nicht anhören.
1: Ja, naja. Ich weiß gar nicht, bei mir sind es, glaube ich, so die, die ersten 15 Lieder von der Liste sind eigentlich ein ganz cooler Mix von dem, was ich wirklich höre. Und danach breche ich einfach ab. Ich fange wieder von vorne an. Ich mache nur die ersten 15.
0: Naja, dadurch, dass ich ja sehr gepflegt eine Liste anlege, was ich, was mir gefällt und was ich öfter höre, ja. habe ich dann ähm, meine eigene Playlist und mache das auch jedes Jahr selber neu. Ja, das äh, mache ich auch. Aber das Coole war, dass mir in der Playlist wirklich
1: nochmal ein Lied begegnet ist, was ich ziemlich lange gehört habe. Dann ging es mir auf den Sack. Dann ist es in der Playlist auch zu weit nach unten gerutscht. Und äh, das kam jetzt wieder. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, okay, so ist es natürlich dann cool, wenn das wiederkommt und man denkt, ah, geil, habe ich ja jetzt nicht gehört. Perfekt. Ja, ja. Aber
1: das finde ich ist ja manchmal auch bei Essen und Trinken so, auch gerade bei Getränken, dass man einfach manchmal so viel davon getrunken hat, dass man einfach eine Pause davon braucht. Und ich meine jetzt nicht, dass es sich daran übersoffen hat, sondern einfach so geschmacklich einfach. Und man ist dann, man ist dann fertig damit
0: erstmal. Was hörst du beim Kochen so, wenn wir schon beim Thema ja. Musik sind? ja? Vielleicht ähm, führen wir das jetzt in ein kulinarisches Thema. Ein Kul- ich habe es versucht, <lacht> so ein bisschen darüber zu äh, ja. schieben.
1: Also das ist eigentlich so, dass ich keine Musik höre. Ah, okay, ja. Yeah. Weil wenn ich Musik höre und ich höre sie nicht über Kopfhörer, höre ich sie so laut, dass ich sie nicht mehr hören kann oder darf. <lacht> Also zum Beispiel, äh, entweder schläft schon irgendwer in der Firma, wenn ich mittags koche, mache ich dann so oh, mal meine Playlist an. Da kommt immer drauf an, welche Azubis mitkochen, ob die das verkraften oder nicht. Dass dann halt mal Musik läuft, die abseits vom Radio äh, Mainstream ist. Ja. Und ansonsten höre ich eigentlich, wie ich zu Hause bin, äh, äh, Hörbücher zum Kochen. Eigentlich viel, viel Hörbücher äh, oder ich gucke Fußball. Ja, Fußball ist auch super.
0: Naja, ich, wenn, ich, wenn ich entspannt ähm, koche, dann ähm, höre ich deutschen Hip-Hop. <lacht> wenn Kann ich, ich nicht
1: nachvollziehen, Martin.
0: Wenn ich, ähm, wenn ich äh, so Stress habe und ähm, f- mich beeilen muss oder auch in der Gastronomie schicken muss, dann ähm, darf es auch mal Techno sein oder was schnelleres. Ja. Und wenn ich so ein bisschen so noch was koche und dabei aber so ein bisschen aufnahmefähig bin, dann gucke ich ein bisschen YouTube. Ja. Ah, okay. Ja, also da gibt es so diverse, so von Leuten, die lustig sind, ähm, über Autosendungen, über ähm, ein paar Vlogs oder irgendwie so Leute, die irgendwie im Ausland unterwegs sind oder so. Ja. Und natürlich das, was ich dir geschickt habe als Thema. Und das war jetzt überhaupt, das fällt mir jetzt gerade ein, das war überhaupt kein, Absichtlicher Übergang, um uns aus dieser Ecke rauszumanövrieren, dass wir über Musik reden in einem Essenspodcast. ja. Hast du dir den Account angeguckt, den ich dir geschickt habe?
1: Ich habe mir das Video angeguckt, was du mir geschickt hast.
0: Okay, das war jetzt einfach nur so nicht random, das war schon ein cooles Video. Aber, ähm, Das war ja das fast ein
1: Atmo-Video, das war ja nicht mal unbedingt... Krass, äh, oder? <lacht> ist es wirklich, oder? Das ist nicht. Man besch-
0: guckt das... Es beschreibt nichts... Ähm, das wird erzählt, sondern du guckst einfach nur zu. Ne? Und das dauert auch ewig, aber so wie lange es auch dauern würde. Es ist tut, ich bin, war total vielleicht ich habe diesen Kanal gefunden. Und, äh, wie heißt der nochmal? 30? Äh, sag schon. Warte, ich wie gut wir drauf vorbereitet sind. Ich kann es nicht musste.
1: aufmachen, weil bei mir wird das mit ja, aufmachen, glaube ich. Ja, Sekunde,
0: Sekunde. Ähm,
1: ah, warte hier. Thai-Essen. Ja.
0: Ich finde vor allen Dingen der Titel
1: von diesem Video ist echt so geil auf Schlagworte aus, ne?
0: Ja, Travel 30 heißt das und ähm, ja, also das sind, glaube ich, automatisch übersetzte Überschriften. Ich dachte zuerst, das wäre ein deutscher Kanal, aber wenn man so, das mal auf der Homepage und so geht, das ist alles international.
1: Ja, vor allen Dingen es sieht halt irgendwie auch nach deutschen Buzzwords einfach aus. Das Video heißt Thai-Essen, Schweinekopf, Messer, Fertigkeiten, Schweinefleisch, Pfannen, rühren Bangkok, Thailand. Als ob einer eine Taglist
0: in den
1: Titel gekauft ja, hätte.
0: Aber funktioniert ja. Guck mal, allein das Video 14, 16 Millionen Views okay. seit vier Monaten online. Okay, krass. Ja, und ähm, das ist, das wird ja noch viel viel krasser, ey. Das, das krasseste ist, glaube ich, bei 90 Millionen, glaube ich, ja, 92 Millionen. Ja, Und ich habe das gefunden, weil ich eigentlich mir vorgenommen habe, Unagi zu machen, jetzt zum Meetup am Sonntag.
1: Was ist ein Unagi?
0: Unagi ist halt so dieser Aal, der so gegrillt ist, mit so einer süßlichen Sojasauce äh, bepinselt ist. Ähm. Und habe dann anscheinend von dem Video angeklickt und dann wurde mir von dem Kanal noch was vorgeschlagen, und zwar ähm, Lachs auf... äh, Ich glaube, da stand... Lachs, ähm, ähm, japanische Schnittfertigkeiten und noch irgendwas wird. Dann das ist so krass. Also ich hatte ja mal einen ähm, chinesischen Küchenchef der von einem Japaner gelernt hat, wie man einen Lachs zerlegt. Und das ist schon eine ganz andere Art, wie wir das machen. Die machen das durch ganz viele gezielte Schnitte und am Ende ist die Seite so losgelöst und du hast eigentlich keinen Verlust. Hat mir das dann so reingezogen und das war dann schon sehr beeindruckend, wie der das gemacht hat. Aber mein chinesischer Küchenchef konnte das noch besser. und ähm, Aber trotzdem war das schon so von der Art halt genauso und sehr beeindruckend. Und dann wurde mir das nächste Video vorgeschlagen, ein Papageifisch der zerlegt wird. Also äh, genau, ähm, eine Sashimi-Platte von Papageifisch. Und k- du kennst diesen Fisch, der ist ja so, so schillernd bunt. Ne? Ja. Hat riesige Schuppen. Also mhm. ich würde mal so sagen, bestimmt Daumennagel. So, nee, viel größer. Noch ich würde schon eher sagen, so 10 Cent groß. Das ist wie
1: so mein Daumennagel.
0: Du und die Größen, Alter. Was hast du für <lacht> Hände, Alter? Wir denn müssen denn das mal für... vergleichen.
1: Für Kleine Händchen, ey.
0: Da, da will ich ein Foto sehen. Dein Daumen... Wirklich. Lass uns das gleich machen. Du postest ein Foto von deinem Daumen mit 10 Cent und ich. Ja, okay. Und, und äh, alle Leute wundern sich, warum wir ein Bild davon gepostet haben. <lacht> das ist lustig. Das, ja. Wir machen das. Und jeder, der jetzt ähm, das, diesen Moment verpasst hat, kann uns einfach anschreiben. Ich schicke euch gerne Fotos dann von Küchenjungen ins Daumen nach. <lacht> den screenshot ich mir direkt. Ja. ja. Und ähm, ähm, der ist ja so super bunt, dieser Fisch. Mhm. Wenn du den schubst, dann ist das weg. Der ist einfach grau darunter. Also total spektakulär. Und dann wird der arme, was ein wunderschöner Fisch, zu Sashimi verarbeitet. Und dann denke ich mir so, hm? Ähm, warum musste dieses Tier, wunderschöne Tier sterben? Das ist so, als wenn du so, so ähm, weil es schmeckt? Schick, Chicken Wings aus dem aus dem V machst, weißt du? So so, so hast ja ich weiß, aber so hat sich das für mich angefühlt. Ich glaube, <lacht> ich <lacht> glaube, <lacht> weißt du so ähm, Chicken
1: so, Wings aus dem V finde ich gut, ey.
0: Ja. Ne, mach, lass uns das äh, mal als äh, Sendungstitel direkt yeah. mal übernehmen.
1: Habe ich äh, mir gerade aufgeschrieben.
0: Ja, perfekt. Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn ich so ein Tier schön finde und beeindruckend, dann denke ich mir auch, oh, gerade bei großen Fischen, warum soll ich den jetzt umbringen? Das hat ja auch mal im Sommer, wo wir ganz viele große Krebse, so eine Ecke mehr entdeckt haben, ne, wo wir super viele große Krebse gefangen haben. Ne? Wir hatten einen ganzen Eimer voll Krebse, so einen 5-Liter-Eimer. Mhm. Und wir haben die dann alle freigelassen. Das wäre bestimmt auch sehr lecker geworden. Oh, ich finde Krebse
1: ist es einfach so, das finde ich ja auch so, da, da ist ja, ja nichts dran.
0: Ja, ey. genau, ich weiß, was du meinst. Ne? Und dafür dann diesen schönen, großen Krebs. Ich habe noch nie so große Krebse gesehen im so, ähm, Meer. Ich, ich weiß auch noch nicht so viel in der Welt unterwegs, aber der war schon so <lacht> handgroß. Deine oder meine? <lacht> doch, doch, so handgroß plus die Scheren drumherum. <lacht> ja, also, also so, ähm, wenn du hier eine, so ein Plateau de Fruit de Mer, keine Ahnung was, bestellst, da sind da so manchmal so große Taschenkrebse drauf. Mhm. Minimum so groß. Also war, war schon, ja.
1: Ich hatte einen Kochkurs von einem, äh, wo Taschenkrebse gab. Ich habe gedacht, so, ist das euer ja Ernst? Da
0: ist ja, das ist halt ein Witz. Ne? Das ist halt auch einfach die pure Dekadenz, sowas zu servieren. Find da
1: finde ich ja Hummer noch besser. Das wenigstens was im Schwanz ja. und Scheren, das hier ja. wenigstens mal.
0: Vielleicht so 60, 70
1: Prozent, die du isst. Aber bei einem Taschenkrebs sind das vielleicht 30, 20? So ein so
0: Hummerschwanz ist ja auch eher so Zeigefinger lang, ne? <lacht> 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 Wie lang ist dein Zeigefinger? Wie viel Zentimeter? Zehn.
1: Ja, ja.
0: Alter, mein Zeigefinger ist vielleicht sieben. Okay. <lacht> Sechs bis sieben Zentimeter. Okay. Vielleicht. <lacht> Naja, äh, äh, na ja, auf jeden Fall äh, habe ich mir das angeguckt und dachte, krass. Also es war irgendwie so auch so um Mitternacht schon. Ne? <lacht> Dann kam das nächste Video und es wurde, äh, aber ich weiß nicht mehr, was ich alles geguckt habe für Videos dort, aber es gab Fische, die ich noch nie gesehen habe, äh, Muscheln. Martin äh, und so. die ich, äh, na ja Viel, viel krasser. und Scheiß. Dann haben die eine äh, Schnecke aufgemacht. Ne? Die haben die da rausgeholt. Alter, das Schneckengehäuse, das war einfach fußballgroß. Und ey, <lacht> es gibt nur eine Größe von Fußballen, für mich, ja. <lacht> Wirklich. Und da, das war schon richtig abartig. Also, was sie ja für krasse Tiere, wo du denkst, so, oh mein Gott, muss man die umbringen, tötet. Dann hatten die einen irgendwie, sie haben es, glaube ich, als Monster-Oktopus genannt. Es war einfach ein großer Oktopus. Mhm. Ne? Also, die, die sind so vor allen Dingen in Thailand, China, äh, Japan, Vietnam, so die Gegend unterwegs. Ne? Und dann stecken die, also halten die den Oktopus, die Arme zusammen, stecken den ins kochende Wasser mit den Armen. Also der Topf war viel zu klein. Und du siehst einfach so, die Arme rollen sich so zusammen von dem kochenden Wasser. Aber der Kopf ist da noch gar nicht richtig drin. Ne? Und, der, und er geht da voll ab. ne Oktopus sind ja auch voll intelligente Tiere. Und du siehst einfach so, oh wie der da so langsam im kochenden Wasser ertrinkt. Alter, Falter. Okay. war ich so ein bisschen geschockiert hatte ein bisschen auch Puls fand ich auch, fand ich gar nicht cool, aber ähm, also das wollte ich mir auch nicht angucken. Das vielleicht guckt euch nicht den Monster Octopus an, ne? Nicht so schwachen Nerven. Ist auch nicht cool, wirklich nicht. Ähm also mir Dann, scheint, dass
1: die gar, alle gar nicht so äh, ohne sind, die Videos.
0: Ja, das ist auch einfach so. Deswegen ist es auch cool, also so der ganze Kanal an sich, weil man einfach sieht, was geht in anderen Kulturen ab. Und das ist jetzt nicht so, wir posten, wir, wir töten jetzt einmal diesen Oktopus für ein Video, sondern das passiert in diesen Küchen. Die, die sind in, also sie gehen einfach so oft in Großküchen ja. rein oder in Schlachthöfe, irgendwo ne, wo, und filmen die Leute bei der Arbeit. Und ähm, für die ist es Alltag. Ne? Das krasseste war, fand ich, der tanzende Oktopus, wo den einfach so, ähm, das ist, sie die haben so lange Tube ne? und die werden dann aus dem Becken geangelt. Die werden sich auch spritzen dann so mit Wasser und so auf mhm. so rum um sich und dann dann wird denen diese ganze Tube einfach aufgeschnitten und dann, also der der ist nicht tot oder so, die haben ihn nicht abgestochen oder so, und ziehen das einfach so auseinander, diese Tube und den Fisch, ne dann schneiden die die Arme ab, und dann zerlegen diesen Fisch, also irgendwann ist der natürlich dabei tot, ne aber es, ist, es gibt nicht diesen Prozess des Tötens, und dann, also. ähm, diese Arme werden dann einfach, ähm, einmal so ganz kurz, blanchiert nur, und, oder gewaschen in heißem Wasser, würde ich mal sagen. Und dann ähm, hast du das auf dem Teller und ähm, diese Tube wird ganz dünn aufgeschnitten, einfach roh Okay. Und das ist dann so ein Sashimi und wie so Sashimi und die Arme, wenn die Soja so ja so tunst, dann zappeln die noch ganz wild. Ne? Also das war schon echt heftig und dann in dem Video wird einer nach dem anderen einfach so, get- so umgebracht und ähm, serviert. Ja. ja. War auch krass, äh, die haben den Oktopus mit heißem Wasser gewaschen, bevor die ihn gekocht haben. Alter.
1: Das ist schon krass. Also. Ja.
0: Richtig krass. Das war also...
1: Okay, das Video, was so. du mir geschickt hast, äh, ging es ja um, äh, ich weiß nicht, das war ja Thailand, wie ich eben die Buzzwords gelesen genau. habe und das war ja äh, unter freiem Himmel eine Metzgerstraße, wo die Schweine zerlegt haben. Die waren zum Glück alle tot, die Schweine, die waren gebrüht, halbiert und lagen halt da rum und die haben dann halt ihre Fertigkeit mit dem Messer gezeigt.
0: Das war sehr beeindruckend. Ich habe das auch einem Metzger geschickt, den ich kenne und er meinte, ähm, die haben pervers scharfe Messer ne? und das ist auch alles sehr beeindruckend, wie wir es machen, aber es muss auf jeden Fall eine warme Schlachtung sein. Also, weil kalte Kie- wenn die Tiere dann kalt werden, kann man die nicht so easy zerschneiden, wie die das dort machen. Ah, okay. Weil das war schon, ähm, na, das mhm. ging ja alles runter wie Butter, ne, wie die es zerlegt haben. Ja. Das Tier, das war schon echt beeindruckend. Das Geilste war, dass die Leute einfach oberkörperfrei da drinne standen. ja Wie verrückt war das?
1: Mich wunderte auch, dass sie so wenig Fliegen da waren ja. Ich meine, das sah ja jetzt auch warm aus. ne Das war ja auch nicht drinnen.
0: Äh, irgendwie wie so eine halboffene Halle war das, oder? Ja.
1: Sah aus wie eine Marktfläche, wo dann einfach Stände waren, wo ein bisschen Sonnenschutz drüber war. Also es ja, und der haben echt krasse Fertigkeiten mit dem Messer gehabt.
0: Der Typ der Typ hat das Schwein in drei, drei vier Minuten zerlegt. Also ein halbes Schwein. Das ich war auch schon jetzt, sehr beeindruckend.
1: Ich habe jetzt halt den Schweinekopfzerlegung auch mir angeguckt, wie er halt diesen Schweinekopf halt komplett auseinander genommen hat. Das fand ich auch so also wirklich alles alles wird davon verwendet das fand ich ja schon mal gut ähm, krass das fand ich jetzt mal ein interessantes Video die anderen Videos von denen du jetzt erzählt das finde ich dann schon eher ja. sehr
0: skurril würde ich mir jetzt. skurril obzön, irgendwie sowas ja aber das war also das Schweinevideo war auch wirklich interessant man muss auch noch dazu sagen ähm dann, also, es redet ja die ganze Zeit keiner, es wird nicht beschriftet, was da passiert. Man muss sich das so einfach interessant angucken, man lernt mit den Augen und die Qualität der Bilder das ist halt einfach mega krass, wenn man das auf dem 4K-Fernseher anguckt, sieht es einfach mega heftig aus und äh, der Sound ist halt auch immer cool, weil es einfach nur komplett authentisch ist und die, die einfach die Leute mal machen lassen. Das was aber bei
1: dem Video mit dem Schwein echt krass war, dass du halt ständig die Knochensäge im Hintergrund hörst, wo irgendwie da was auseinandergeschnitten wird. Und das, ist, das ist schon heftig. Ey.
0: Ja, aber es ist schon. Ähm, zieht euch den Kanal mal rein. Also, wenn euch vielleicht das mit der Schweinezerlegung nicht interessiert, dann vielleicht die Meerestiere. Da lernt man auch echt viel über, wie man so Fische auch mal anders zerlegen kann. Ne? Also nicht nur einfach Messer ran und dann an der Krete entlang das eine Filet abschneiden, sondern die haben da schon echt coole coole Ideen. Ja, ja und hier bei dem Schweinevideo eben halt, was man daraus machen kann, auch zum Teil, ne? Ja. So aus dem Kopf halt, Ja. Irgendwie ein faszinierender, aber auch so, ich würde nicht sagen gruseliger, aber so schon ein bisschen schockierender, wie, äh, schockierender YouTube-Channel.
1: Ja, es ist schon, so, ich stelle mich da auch immer die Frage, ob man das dann wirklich so verurteilen darf oder nicht. Ich meine, das ist halt äh, für unsere Kultur halt schon sehr skurril, dann auch Tiere so, ja, es ist umzubringen oder zuzubereiten, bevor sie tot sind. Ähm, ethisch. Und es ist halt denen ihre Kultur. Ich tue mich ja. da unheimlich schwer mit zu sagen, ich meine, ich würde es so nicht machen wollen. Ich würde es so wenn ich es wüsste, vielleicht auch nicht unbedingt essen wollen, ähm, aber kann ich denen sagen, sie sollen das auch nicht dürfen?
0: Das ich ja. Gut. Schwieriges Thema. Ja. Ähm, ein Video, was noch sehr interessant ist, dass ähm, die, ein riesig Sonnenfisch Japan-Meer steht da, japanisches Straßenessen, und die also ich habe auch einmal diesen Fisch mit zerlegen dürfen. Der hieß allerdings Goldlachs, ist ein Riesenfisch in dem Video. Das ist auch ein riesiger Fisch. Und den wir hatten, der war einfach nochmal weit größer. Der hat 90 Kilo gewogen und der hier wow. wiegt vielleicht 20 oder 30 Kilo. Ein, auch ein wunderschöner Fisch. Und ähm, Sashimi, wir haben da Sashimi damals rausgemacht. Das war gar nicht mal so geil. Aber ähm, ja, ein beeindruckendes Tier. Hm. Also, die haben auch so eine Abteilung mit Desserts, aber asiatische Desserts haben mich ja auch noch nie so ganz beeindruckt. Nee, das stimmt. Ist. Die gebackene Banane reicht, ne? <lacht> ey, es gibt ja auch noch Litchies aus der Dose, ja, nein, aber. Edel. Nein, nein, aber da gibt es schon ein paar interessante Sachen. Ja, das schon. Äh, hier ist das, ey, das ist gerade wieder koreanisches Straßenessen, riesige Oktopusse. Wow. 17 ja, Millionen nicht Aufrufe. Nichts
1: ja. für schwache Nerven, ne? Ihr, äh, <lacht> Sucht euch das raus, was euch interessiert
0: genau, aber ähm, guckt euch wirklich den Kanal an also, weil, weil es ist doch sehr interessant auch ne? ja. Ja.
1: sehr schön Hast du Einfach gehört?
0: Mal ab, ja, mein Zapperclub ist ausverkauft ja, das okay. ging ja recht schnell ich hatte jemanden das da noch empfohlen und so, aber äh, da kam nichts mehr zurück ich weiß nicht, wer jetzt dabei ist, aber alle, die es geschafft haben, natürlich gratuliere ja,
1: geil. Also es ging echt super flott. Also die ersten 30 Karten gingen weg wie nichts die, die vier letzten haben noch ein bisschen gedauert. Die sind jetzt auch weg gewesen. Das war aber echt krass. Ich glaube, es war innerhalb 24 Stunden waren die 30 Karten weg.
0: Das ist cool. Ein schöner Erfolg.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. Es geht um Wild.
0: Also, äh, wie, wie, wie hat man das Motto? Hast du das auch so Schwein abgel- gehabt.
1: Schwein gehabt.
0: Ja. Jetzt wird's wild. Ja, cool.
1: Aber ich habe ja, äh, kann ich jetzt schon mal sagen, wir machen noch einen zweiten Zapperclub im März.
0: Boah, im März? Ja. <lacht> <Ich will mehr. lacht>
1: und zwar, ja, <kühm> der Martin weiß schon, warum er diesen Termin kennt, weil das ist der 22. März und äh, da haben wir jetzt schon länger geplant mit einem Koch zusammen, der uns angesprochen hat, ob wir nicht mit ihm zusammen einen Zapperclub machen wollen. Haben wir gesagt, natürlich, warum nicht? Ist hier aus dem Tal, den wir Karolin und ich auch sehr schätzen. Warum sollten wir nicht mal mit einem Profi zusammen kochen? Und, ja, das äh, ist doch
0: eine Ehre, oder?
1: Ja, eben. Und vielleicht auch mal was zu lernen von ihm. Ähm, und das ist in diesem Rahmen von diesem bon kulinar ding wo ich ja, glaube ich, beim letzten in meiner Solo-Folge von erzählt habe, wo wir auf dem auf der Gala waren. Und die haben jetzt im März so eine Veranstaltungswoche, wo jeder Gastronom halt eine besondere kulinarische Veranstaltung nochmal macht. Und äh, der Koch ist halt dabei gewesen und fragte dann, ob wir das nicht mit ihm machen wollen. An einer geheimen Location wird das stattfinden. Und äh, im Grunde kriegst du einen Achtgang. Also äh, vier Gänge von ihm, vier Gänge von uns. Wir sind jetzt noch nicht ganz klar, ob wir äh, immer Pairing machen. Also zwei Gänge dann gleichzeitig oder ob wir die nacheinander wirklich alle schicken. Und
0: dann das, halt ist auch, das ist auch die größte Herausforderung von der ganzen Sache, oder?
1: Ich weiß noch nicht genau. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir so ein bisschen aufeinander abstimmen oder ob wir die direkt hintereinander schicken. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Das wird echt cool.
0: Viel zu planen wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, gut, wir haben nur vier Gänge, bei unserem anderen Club haben wir fünf plus Amüs, und ja gut, bei dem machen wir jetzt auch noch Amüs.
0: Aber aber wir müsst euch viel mehr absprechen, ne?
1: Wahrscheinlich, aber das ist sehr angenehm. Also ich bin, ich, vielleicht kochen wir mal Probe irgendwas äh, mit ihm zusammen. Ähm, ich bin froh, da mal über die Schulter schauen zu dürfen, weil das finde ich echt äh, cool bei ihm.
0: Ich glaube, ich glaube so, gerade so mal ein Probekochen oder so ist ganz wichtig, einfach um sich da ein bisschen besser kennenzulernen und zu sehen, wie ticken die Leute, ne, weil wenn du dann da den Abend durchziehen musst und auf einmal merkst du so, hm, so ist der drauf, so läuft das hier, schwierig. Hm. So kannst du dich dann wenigstens so ein bisschen drauf einstellen oder so, ne?
1: Ich, ich bin mal gespannt. Also oh. der ist auch relativ äh, jung, also der ist ein bisschen älter wie ich. Ähm und ich glaube, äh, hat ein bisschen äh, open mind. Also der äh, cool. offen für alles. Ich bin gespannt.
0: Ich meine, ich bin ja auch gelernter kochen und habe mich auf dich eingelassen. Was <lacht> soll da, da passieren?
1: Was soll da passieren? Ja, genau. <lacht> Haben wir auch schon Zapperclubs zusammen gemacht, ne? Absolut, ja. Ach, was war das noch schön. Radius 99.
0: Ja, das war schon äh, einfach seiner Zeit weit voraus. Ja. <lacht>
1: So ist es, ja. Ist schon fast wieder out.
0: Ja. Wie Tim Raue letztens zitiert wurde, hast du das gesehen? Nee. Er, er kocht sein Gemüse und seine Soßen und Fonds nur mit diesem einen Wasser, Aqua, die irgendwas. Und das ist einfach so ein Sprudel, also ein Mineralwasser von Nestle. Okay. Ja. Einfach nur, weil das die besten Aromen hervorbringt. What the fuck? Ja, da dachte ich mir auch so, ähm, alles klar. Okay. For
1: money we do all. Ja. Ist schon ein
0: bisschen spooky.
1: Ich meine, äh, bei dieser äh, Radiosgeschichte ist ja dann auch so, wo mir auch Köche sagten, das ist natürlich schön, wenn du die Story dazu erzählen kannst, aber was bringt es dir dazu, wenn die, wenn die Tomate, die du 30 Kilometer von dir weg bekommst, 30 Kilometer von dir weg ist? aber halt einfach nicht so gut schmeckt, wie die, die 120 Kilometer von dir wegkommt.
0: Ja, aber bei Tomaten ist es ja, also du hast ja zwei Optionen normalerweise, du kaufst die aus Holland, die scheiße schmeckt. Oder ja, die Tomaten so Medium, Semi. Weil du kaufst eine gereifte Frucht, sag ich mal, die aus Spanien, Frankreich oder irgendwas kommt, die halt von weiter weg ist aber dann vielleicht vollreif dafür ist und ja das also so ist jetzt genau. nur
1: ein Beispiel aus der Geschichte du halt ja. Möhre sein oder so du hast ja, du hast ja. ein Produkt wo du jetzt sagst das ist die Story dass es halt nur so und so nah ist aber du hast dich ja damit beschäftigt du findest dann du würdest in dem Radius ist das die die Beste aber wenn du ein bisschen weiter gehen würdest musst du noch eine bessere finden also warum sollst du nicht die nehmen
0: ja das okay ist halt, das würde ich auch noch locker sehen ne?
1: aber wenn du halt das Konzept verkaufst wir machen alles in dem Radius und ich meine, ja, wir haben ja das nur einen ist... Club damit gemacht. Es gibt ja Restaurants, die machen das als Grundkonzept.
0: Ja, aber dann stellst du dich auch drauf ein. Dann verkaufst du halt keine Tomate, sondern keine Ahnung, Moos. Irgendwas, Eicheln, die die ganze Zeit sammelst. Vor allem, wir haben das ja quasi einmal gemacht, hätten wir uns drauf vorbereitet. Ne? Ein Jahr lang. Und ein Jahr lang Sachen eingeweckt und so. Ja. Kannst du ja nochmal ganz anders arbeiten, wenn du das konservierst. Wenn du die Tomaten aus dem Hochsommer in Deutschland hast, das ist das vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Also als Soße. Ne? Du kannst ja so arbeiten, da musst du halt das Ganze ja halt wie früher halt, vor ne? 100 Jahren, alles halt dann ja, ja, einkochen gut. und so.
1: Ja. Das waren noch Zeiten, Martin, wo wir noch zusammen gekocht haben. Aber auch schon lange Tja.
0: Tja, wir könnten ja vielleicht bald zusammen grillen.
1: Stimmt, am Sonntag. Wenn die Folge rauskommt und ja. ihr das wirklich morgen um 9 Uhr, wenn die Folge rauskommt, hört, könnt ihr noch zum Meetup
0: kommen. Genau, das fängt nämlich schon um 12 Uhr an bei unserem Kartoffelbauern, äh, Kartoffelkult in Rommerskirchen. Das nächste Meetup cologne Und, ähm, wir, da gibt es einen Weihnachtsbaumverkauf, ich, ähm, es gibt ähm, Kartoffeln jeglicher Art. Also von der kleinen Trüffel, hier diese violette Kartoffel, äh, boah, wie, rotschalige, weiß, gelbschalige, äh, große Kartoffeln extra zum Pommes machen. Es gibt da alles Mögliche. Süßkartoffeln, regionale Süßkartoffeln.
1: Ihr kriegt da auch euren Weihnachtsbaum.
0: Genau. Also kommt vorbei, grillt mit uns. Wenn ihr da Berührungsängste habt, kommt so vorbei. Kriegen wir auch irgendwie geregelt. Ja, wir bringen eh alle immer viel zu viel mit.
1: Ich muss noch gucken, was ich mache.
0: Ja, aber ansonsten ist das Konzept eigentlich schon immer jeder grillt für jeden. Also wenn ihr ein geiles Brot backen kommt, dann kommt einfach mit dem Brot. Wenn ihr gar nicht backen könnt und nicht grillen könnt, bringt Bier mit. Ist auch immer gut. <lacht>
1: <lacht> auch eine Idee.
0: Sehr ah. schön, ja. Oder Geschenken kriegen geilen Whisky aus, keine Ahnung was. Haben wir immer alles dabei, Buntgewicht. Ne? Die einbringen, halt, die können sich leisten hauen ein geiles Entrikot halt mal raus. Dafür macht der andere eine Bratwurst selber, was halt auch eine super krasse Sache ist. Ja, es ist immer einfach schön. Ja. Ja. Wenn ihr da nicht hinkommt, dann kommt halt zum nächsten Meetup. (lacht) Da gibt es noch keinen Termin, aber nächstes Jahr gibt es einige Meetups.
1: Sehr schön. Ja. Ihr hattet doch jetzt auch ein kleines Treffen. Das war kein Meetup, aber ihr habt einen Truthahn frittiert, habe ich gesehen.
0: Ja, der Thomas Müller hat mich eingeladen bei Arjan zu Hause.
1: <lacht> hat der Arjan mich eingeladen?
0: Nee, so gesehen hat Thomas Müller mich eingeladen. <lacht> okay. Ähm, und, ähm, ja. Und ja, da waren wir zwölf Leute, glaube ich, und es wurde ein Truthahn frittiert und... Jeder, also es gab eine Bedingung. Jeder bringt halt eine ähm, Beilage. traditionelle ähm, amerikanische Thanksgiving-Beilage mit.
1: Ihr habt zwölf Leute, also habt ihr äh, zwölf Beilagen? Nein.
0: Ja, es war ein Pärchen dabei und so. Also es gab. Okay. Was sind denn die traditionellen so Beilagen? Also ich habe, also ich fand, äh, meine waren originellsten. Also ich habe auch das rausgesucht, was man sich nicht so gut vorstellen kann, dass es schmeckt. Ne? Ich dachte, das muss ich einfach machen, weil ich das gesehen habe. Das, ähm, und zwar gar nicht schlecht. Und zwar ein Süßkartoffelstampf mit Marshmallows überbacken.
1: Okay.
0: Ja, ähm, war ziemlich krass. Ähm, aber es gab auch, also vom Geschmack her war das mit Abstand nicht der Gewinner von dem Graben. Also nicht deswegen Gewinner gekürt hätten, aber es gab da so viele leckere Sachen. Ähm, mega gut zum Beispiel. Das war's? Cornbreads und Maisbrot. Ja. Dann ähm, gab es Coldslaw ähm, Ja, ich hätte, Da habe ich mich auch ja, Ich hätte einfach ähm, mich für Coldslaw melden sollen und den hätte das. mitgebracht, ja. ja äh, ist zwei, zwei Stunden Arbeit gespart, Check. Nee, ähm, was hast
1: du mit den Süßkartoffeln gemacht? Hast du die äh, besprochen, damit die aus der Pelle fallen oder
0: was? Ich hab die gekocht, ich habe die gestampft, da kam Butter darunter. Ähm, Zwei Stunden war, lang? Nein. Vanillezucker kam dazu. Ach, das, hat, das hat eine Stunde oder so, wenn überhaupt gedauert. Ähm, war
1: das ein Nachtisch?
0: Das, das war eine Beilage. Und, aber die war so leicht süßlich. Mit, also ich habe Vanillepaste reingemacht. Ähm, und ja, die Marshmallows dann äh, auf den Smoker dort überbacken,
1: habe ich gesehen, ja. Walnüsse ja, kam aus. da
0: rein. Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Beilage und Nachtisch, Kannst du echt sagen. Okay. Ja, funktioniert. Als, also, es hat ja so eine Konsistenz wie so ein Bananenbrot fast. Zum danach. Ja.
1: Okay.
0: Ja, also es wurde so ein bisschen trockener. Ähm, müsst ihr mal ausprobieren. Also ich finde, das ist so ein Ding, das kann man mal machen, aber es muss auch irgendwo zu passen. Ne? Also Solo, das da auf den Tisch zu stellen, ist hart. Und wenn du dann halt sag mal zehn Beilagen hast und machst dir von allen so einen kleinen Löffel drauf, dann ist du super. Ne? Was so waren wie denn die, die
1: anderen Beilagen, gib mir doch mal, was ist denn Cornbread äh, Cold
0: Dann das Geilste waren ähm, Cream Corn, oh. dieses äh, die wie bei Big Barbecue. Nur Arjan hat die gemacht und das. <lacht> war das, das gut super. oder schlecht? <lacht> nee, es war mega geil wirklich das war die besten die ich das je jetzt, gegessen habe das hat
1: jetzt lang gedauert Martin
0: ja, das Krasse ist halt auch noch ähm, die hatten irgendwie so Gemüsezwiebeln auch noch fein geschnitten und nach der ähm, nach dem Truthahn einfach noch in die Fritteuse äh, in die Fritteuse oh, das war ja einfach ein riesen Eimer Fett mit mhm. einem Gasbrenner drunter haben das dann nochmal da knusprig gebraten ne, und dann auch da reingeschmissen es war mega gut wirklich also ähm, auf dem
1: Cream Corn also das Cream Corn ja. war scheiße
0: Nein, es war mega, beide, also insgesamt. <lacht> äh, das, das war das Ding, was immer rumging und alle haben sich davon noch einen Nachschlag geholt. Ne? Okay. Ja, dann, oh, es gab so ein, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber da war so ein Kürbis mit einem so einem weißen Käse und Romana-Salat, so ein Salat gab's und es gab verschiedenste Kuchen. Oh, wie hieß denn der eine? Ich weiß es nicht mehr, aber es gab echt geile Beilagen und es war echt ein Fest und ähm, so, ich, ich habe gar nicht so viel Truthahn gegessen, muss ich sagen. Also, Warum nicht? Dafür, dass so ein Riesen- der Vogel der? war. Der, der war super, wirklich richtig gut, richtig saftig. Ich würde behaupten, aus dem Smoker kann man ihn vielleicht noch ein Ticken geiler machen.
1: Okay, ist das nicht aber, geil frittiert, so mit äh, ja, Haut es, und...
0: Es war wirklich geil, also wirklich, ne. aber ähm, so vom Taste her glaube ich, würde mir Smoker Truthahn besser schmecken einfach. Der war halt, also der war. Das Geile ist ja beim Frittieren, du kannst es ja nicht trocken machen. Im Endeffekt geht irgendwann bestimmt, aber ähm, ich glaube, der war eine Stunde 20 drin. Der war super zart und ähm, die Haut war sowas von crunchy. Das war schon geil.
1: Hattet ihr denn auch einen Pumpkin Pie?
0: Hatten wir Ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube, Sidney Francis hat ein Pumpkin Pie. Das war eine, ja. Ist schon ein paar Tage her. Ähm, Ja, also, kann ich allen nur empfehlen, mal sowas zu machen mit Freunden. Einfach so mal, um sich zu treffen. Jeder bringt, ist ja wie beim Meetup: jeder bringt was mit, ne? Einer hat den großen Vogel noch ähm, ähm, organisiert. Und ja, man sollte das natürlich immer draußen machen: Bruthand frittieren. Und äh, also, das ist so eine Wissenschaft für sich. Ne? Da gibt es extra einen Topf für. Da gibt es extra so ein Teil, was man da reinsteckt, äh, äh, so einen Aufsatz, ne? damit der richtig stehen bleibt. Und das äh, Öl, unten ist das Öl ja heiß, weil der Brenner, Gasbrenner da drunter ist unterm Topf. Und dann steckt das hoch und quasi durch die Truthahn und kommt oben raus. Du hast so eine Zirkulation, wie beim Perkulator eigentlich am Ende. Aha. Ja. Und, okay. äh, ja, und man da, da kann den jetzt nicht auch einfach nehmen und da reinstecken und dann mit einem Haken so einfach rausziehen, sondern, äh, weil, wenn irgendwas passiert und dann eine Fettexplosion kommt oder so, bisher ja am Arsch, ne? Deswegen gab es einen Balken mit einer Kette dran und der wurde dann quasi an, einen Haken eingehangen, und in diesem Gestell. Und dann hat man den rausgezogen, dass wenn irgendwas passiert, dass alles safe sind. Weil, wenn das Fett zu heiß ist, was da einen Gasbrenner ist, tropft ein bisschen Fett runter und dann verbindet sich das vielleicht nicht gut. Ja, ich finde frittieren Sehr ist schön. auch so eine. Ist, ich
1: finde frittieren auch eine echt spooky Sache. Also ich es ja. ja bei meinen Chicken Wings gesehen, da war ich ja auch zu schissig. Wahrscheinlich mit der Hitze, dass es äh, nicht so geklappt hat. Ähm, ja, frittieren muss man noch ein bisschen üben. Ich jedenfalls. Und so groß frittieren ist dann auch wirklich äh, sp- speziell.
0: Ja, ich muss ja noch was von dieser Wunderpanade besorgen. Ja. Also, das müssen wir mal machen. Vielleicht kriege ich das ach fuck, ich bin nicht mehr ich, die liegt im Wurstcase und ich bin nicht mehr im Wurstcase bis Sonntag. Sonst hätte ich hier ja vielleicht was zum Meetup mitbringen
1: können. Oh.
0: Weil äh, wir haben auch schon ein paar andere, wir haben schon ein paar andere Sachen mit diesem Pulver ausprobiert. Ein paar, also es funktioniert, manche Sachen funktionieren, manche nicht.
1: Ja. Ah, das wäre es gewesen.
0: Verdammt. Ich halte dich da auf dem Laufenden. Aber, ähm, ja, Truthahn frittieren, coole Sache. Ähm, mach das mal. Und, ähm, es gibt so viele Beilagen, glaube ich. Und ich kann ja mit dem Hähnchen anfangen.
1: Nein. Ja, ich meine, du brauchst ja auch Equipment dafür. Wenn du mal einen großen Ein Topf aufhältst.
0: Achso, ja, okay, wenn du so zu Hause, ja, das schon. Ja. Weil. Also, Hähnchen passt dann sogar noch in die Fritteuse rein, oder nicht?
1: Ja, brauchst eine Fritteuse. Aber im Topf mit Fett würde das ja auch gehen. Oder nicht? Also ich hätte jetzt gedacht, äh, ja. ich mache das halt im Topf äh, mit, äh, wenn ich frittiere, wenn ich dann nicht so schissig bin mit der Hitze.
0: Ja, passt. Also das Krasse ist halt, du musst aufpassen, dass also du musst den Vogel auf jeden Fall vorher einmal waschen. Ne? Und dann aber sowas von futz trocken machen. Ja, ja, weil, äh, wenn da Flüssigkeit dran ist, ne, dann sprudelt das Fett und das ist auch scheiße. Hm, das stimmt auch. Und ja, genau. Ähm, also, du musst den waschen und wir, der lag zwei Tage in dem Brine drin. Ne? Ja. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ne? Salzwasser,
1: Salz, ne?
0: so eine, Ja, so eine Lake.
1: Ja. Da war auch
0: irgendwie Orangensaft bei und noch irgendwas bei, bei dem Rezept jetzt. Mhm. Und äh, von Don Marco gibt es extra auch so ein Rub dafür. Also so, so ein Brine, so eine Lösung. Ja.
1: Also generell auch Brine, wenn du den selber machst, ohne jetzt auch Gewürze. Ich finde allein dieses äh, in Salzwasser einlegen von Geflügel, gibt dem so schön den Geschmack von Geflügel einfach. Ich Absolut. Ich finde, du brauchst überhaupt nicht unbedingt noch Gewürze dazu, weil wenn du das ein geiles geiles Tier hast, was einen schönen Geschmack mitbringt, dann wird es einfach nur verstärkt und ist einfach Hammer.
0: Ja, also, wenn du, so wie du gesagt hast, also, ähm, da hast du dann so einen schönen Geflügelgeschmack, der dann so hervorgehoben wird, ohne irgendwie überwürzt zu schmecken oder so, ist schon perfekt, ja. ja. Ah. Tja. Der ist ein
1: Fried Chicken, ne? Ja? Oh ja, das wär's. Ist gleich 11 Uhr, Martin, wir sollten jetzt nichts mehr essen.
0: Nee, das, das ist nicht gesund. Ich habe ja heute nur eine, ähm, eine Chili-Cheese-Pommes gegessen.
1: Oha, sehr gesund, Martin.
0: Ja, das Frühstück und Mittagessen in einem. Und zum Abendessen gab es eine AOP und ich hatte aber noch so Was ist so AOP? Spaghetti AOP. Aglio Olio Aha. Kennst du ja Olivenöl?
1: Ja, ja. aber also, AOP kenne ich die Abkürzung nicht.
0: Krass, echt? Gibt es da sogar Restaurants, wo nur AOP steht?
1: Habe ich nie verstanden, aber danke für die Aufklärung.
0: Wie krass. Äh, ist das schon so? Ich denke eigentlich nicht mehr drüber nach. Das Gericht heißt einfach nur AOP. Lustig. Okay. Ja, und äh, ich hätte noch vom Ibayama-Schwein. Ich muss ja Samstag für einen Geburtstag grillen. Und ähm, hatte nur ibaiyama da und das habe ich dann...
1: Was ist Ibaiyama-Schwein?
0: Ibaiyama-Schwein ist ein äh, Schwein aus Spanien und das ist so eine... Ich kann ich kann dir echt leider nicht sagen, ob es die Rasse ist oder diese Vereinigung. Aber die vermarkten das halt als Ibaiyama-Schwein und das ist so an den Pyrenäen. da gibt es so irgendwie eine Vereinigung. Ich werde das auch bald ein bisschen genauer wissen, weil es ist ein echt leckeres Schwein. Und ähm... Da haben alle, die da wohnen, haben dann immer von dieser Genossenschaft oder was es ist Schweine und ziehen die groß, füttern die halt mit den so Hausresten und so ne, also wie es auch früher war einfach so, dass jeder ein paar mhm. Schweine hat. Ja und dann werden die halt von denen dann irgendwann ähm, zum Schlachter gebracht und das ist so eine Genossenschaft, die dann eine Rasse Schweine mit von einer Region haben. Die organisieren das halt. Es hat keine Massentierhaltung, jeder hat so ein paar Schweine zu Hause. Okay. Ähm, Sieht ein bisschen ja. aus
1: wie schäbig hellliche schwarz-weiße, also schwarz-rosa Fleckung.
0: Schon hier wieder Dr. Google. Ja natürlich. Ja.
1: Aber ich finde kann auch, auch s- nichts darüber, ob das jetzt die Rasse ist oder.
0: Ja und ähm, kann auch sein, einfach dass das ähm, eine eine Geno- also dass mein Händler das halt von einer Genossenschaft hat und. Iberama schon einfach wie sowas ist wie Duroc und irgendwas, ja.
1: Ja, oder Iberico, also da gibt es auch ein Siegel, ibayama schwein also es
0: ist irgendwie, ja.
1: Ja. Ja, keine Ahnung.
0: Es ist auf jeden Fall krass, also das, was mich seit langem wieder geflasht hat, ist gar nicht so krass fett wie jetzt ein Duroc oder so, oder ein Iberico, aber es hat super viel Eigengeschmack. Komm, ja, was hast du noch davon da? Ich hatte Schweinebauch da. Ich habe ja. mir dann einfach so ein paar Schweinebauchscheiben und so gebraten die so einen Streifen geschnitten und oh, okay. das äh, ja und das passte dann einfach zur AOP sehr AOP <lacht> ja ich hatte noch äh, von der Anuga von so einem Griechenland stand noch ein geiles Olivenöl ja das war
1: sehr schön
0: sehr fein ja
1: jetzt bin ich ein bisschen neidisch ich hatte heute ich war jetzt zwei Tage krank und habe nur Suppe zu mir genommen und heute Mittag habe ich es endlich wieder richtig gegessen da habe ich in der Agentur weil der Wunsch nach einem vegetarischen Mittagessen war, weil wir Kunden da hatten. Ah, was? Ähm, Spaghetti mit äh, Spinatpesto finde ich im Moment äh, richtig geil, weil es einfach mal was anderes ist. Ne?
0: Hattest du aber auch letztens irgendwas schon mal gemacht, oder? Habe
1: ich gepostet, schon mal zu Hause. Was war das? Mit ähm, Pecorino und ich habe ein bisschen Pistazie dran gemacht, wobei das in der Pesto jetzt nicht unbedingt hört sich als Zutat natürlich geil an. Ähm, Geschmacklich war es jetzt nicht so der der Bringer. Deswegen habe ich einfach jetzt äh, Pecorino, Pinienkern und Spinat, Blattspinat frischen äh, und daraus Pesto machen mit schön Knoblauch. Ist mal eine schöne Abwechslung.
0: Also Pecorino, Mhm. Spinat und ähm, Pinienkern. Pinienkern,
1: Olivenöl, Knoblauch. Das ist eigentlich eh mein klassisch, klassisches Pesto-Rezept. Ähm, eigentlich immer Pinienkerne, Parmesan, Olivenöl, Knoblauch. Und dann ja. kannst du da alles reinschmeißen. Alles.
0: Ja, das ist so der Grundgeschmack ist dann da. ne Die Grund, ähm,
1: Ja, du hast Fett, du hast Basis, ja. äh, Knoblauch von der Seite und dann hast du halt den Hauptgeschmack, der dann durch deine Hauptkomponente kommt. Getrocknet, also Tomaten, ja, äh, ja egal ja, was. Und der-
0: der Parmesan bringt halt auch noch was, so dieses Umami mit rein, ne?
1: Ja, und äh, die Variante hier, jetzt weil ich gerade so Ziegenkäse-Spinat, der einfach geil ist, äh, ist Pecorino an der Stelle. Ja. Und ähm, Solltet ihr unbedingt auch. mal ausprobieren, weil ich finde es auch sehr viel ergiebiger wie so ein blödes Sträußchen Basilikum, weil da tue ich mich manchmal schwer, dass du eigentlich zu wenig Basilikum für ein Pesto da hast oder kaufst. Ähm, das ist eigentlich die. bei einem Spinat hast du direkt auch schön viel Masse.
0: Ich habe jetzt ähm, beim, bei, wo wir beim Basilikum sind, ähm, wollte ich beim Großhändler drei Schalen oder vier Schalen Basilikum kaufen. Da meint er doch, nimm doch ein Kilo, ist genauso teuer. habe ich, 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 ich kann dir leider nicht sagen, wie viel es gekostet hat, aber ich habe es auch nicht überprüft, ob das stimmt. Aber er meinte ja, ob ich, vier Schalen und vier Schalen sind ja 80 Gramm oder so. Ich kaufe es genauso teuer wie ein Kilo. Ja,
1: klar. Die Großgebinde, aber ich meine, du kriegst ja beim Krass, Einzelhandel oder? halt kein Großgebinde.
0: Ja, das, das ist ja schon klar und das kann auch kein Mensch verarbeiten. Aber ich habe hab mich dann natürlich für das Kilo entschieden. Natürlich. Weil von den anderen 900 Gramm kann ich mir dann äh, noch ein Pesto machen. Egal, was ja. du
1: damit machst. Also, wenn du es ja. über deine AOP gestreut hättest, also ich hätte mir da, es, du würdest mir tausend Sachen mit einfallen.
0: Tja, das stimmt. Ja, aber ähm, es war ja auf der Arbeit und du musst es ja irgendwie konservieren und da, da, da kommt ja eigentlich dann nur ähm, Pesto in Frage. Ne? Ja. ja, ist auch gut. Und gebraucht habe ich es für einen Basil Smash. Hast du das schon mal getrunken?
1: Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal getrunken habe, aber gehört habe ich schon davon. Was ist da genau drin?
0: Um, ein Basis Smash, also es ist eigentlich heißt das Gin basis Smash. Um, um, das ist oh, wie heißt oh, wie hieß denn diese Bar? Kennt jeder, also ich kennt jeder, aber um, egal. Ich erzähle mal kurz, was drin ist. Also, das ist ähm, Basilikum, deswegen habe ich den ja gebraucht und der wird halt mit dem Gin in einem, ähm, der wird es so irgendwie. Da, oh, wie heißt das? Shaker. Wir ge- nee, gedrückt. Der wird da irgendwie erstmal so gedrückt mit diesem mhm. Teil. Ich weiß nicht, wie das heißt in der Cocktailsprache. Äh, hier, Barmixer-Szene-Sprache. Madeline. Und dann. Ich habe nachher. Das, ja. Und dann wird der wird der halt mit einem Shaker und den, äh, ein paar Eiswürfeln geshakt und dann kommt die grüne Farbe raus. Mhm. Und dann kommt da noch, ähm, nicht Tonicwasser, Zuckersirup und, ähm,
1: Zitronensaft? Wer ist das?
0: Hier? Du hast Zitronensaft. Ähm, oh, ich sag das ordentlich mal lieber vorher googeln. Ich glaube, Ginger Beer war da drin. Ah, okay. Oder? Was hast du gegoogelt?
1: Also bei mir war jetzt nur Zit- äh Zucker, äh Zitronensaft und Zucker drin.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und hier in dem zweiten Rezept auch. Ähm,
0: ich glaube, wir haben das. Äh, aber ist ja auch egal. Ne, aber das Besondere ist halt, dass ähm, das, das Basik, also. Ich hätte es nicht gedacht, aber Basilikum und Gin als Drink, ist. ich habe es probiert. Eine Veranstaltung hat das bei uns besonders gewünscht. Ne? Die haben auch wie blöd an dem Abend gesoffen. Und es ist richtig lecker. Also dafür, dass ich vorher noch nie davon gehört habe, mega gut.
1: Also ich habe keine Ahnung, was ihr da sonst noch reingemacht habt.
0: Ja, ich finde hier kein
1: einziges Rezept, wo was anderes drin ist wie Zucker, Sirup und... Ähm
0: ich glaube, wir haben Ginger drauf gekippt. Bei uns waren das auch noch richtige Longdrinks, nicht so äh, Ja, die sehen
1: heftig aus, das ein Tumbler normalerweise irgendwie so ein kleiner Shot, den du ja. trinkst, ja
0: Ja, und bei uns war es auch nicht so strahlend grün das war so ein leichtes Grün Ja Hier Wie bei, bei Magazine Lecker, die haben es auch nicht so hinbekommen <lacht> Na, das Ja muss ich
1: mir mal merken, weil ich, ich bin auf der Suche nach schönen Gin-Rezepten abseits der Masse Ich habe nämlich jetzt auch die Woche nochmal zwei Flaschen Gin geschossen bei Amazon, weil der Siegfried-Gin für die Hälfte drin war.
0: Krass, ne? Bei Amazon manchmal. Warum das da so günstig ist. Ich habe den. Ich
1: habe jetzt auch. Brauchst du die? Scheißegal, bestellen. Gin for for the masses. Ich
0: ich kann das nachvollziehen, aber die letzten zwei oder drei Gin, die ich da bestellt habe, habe ich, glaube ich, noch nicht aufgemacht. Deswegen habe ich jetzt mal so. Ich habe viel zu viel Alkohol zu Hause, also aber das liegt auch daran, dass ich den meistens ja nicht trinke, sonst wäre er schon weg.
1: Also ich habe den äh, Lieblingsgin meiner Frau äh, bestelle ich dann immer wieder, wenn er irgendwo im Angebot ist. ist Welcher Gel- ist das? Der gelbe Ungava gin der ist wirklich, ähm, ist, keine Ahnung, wenn du auch nachher den äh, Tonic draufgetan hast, hat der noch eine leicht gelbliche Farbe. Okay. Von der Aromatik her äh, magst du den einfach total gerne. Ich finde den eigentlich auch sehr gut. Ähm, ansonsten finde ich eigentlich Siegfried auch sehr geil, weil der so, wenn du den richtig dosierst, einfach so richtig schön ein Knaller-Gin ist. Also so richtig so
0: Gin. Ja, das stimmt schon. Ja, Siegfried ist super. Ist halt auch Anschaffung ein bisschen teurer, ne? aber ist echt eine gute Qualität. Ja, aber ich
1: meine, in der Preisklasse guckst du ja eigentlich schon nach gin wo du dann auch, ja, nicht, auch nicht so viel Probleme hast, ne?
0: Aber ist das, das ist doch bei Gin allgemein das Gute. Dass, klar, du kannst ja die 10-Euro-Flaschen kaufen, ne? Ja. Oder 13 Euro, mhm. da hast du dann schon mal schon noch Probleme, würde ich sagen. Aber ansonsten bist ja bei Gin Fan Ja, eben. Also, ich habe die letzten zwei Jahre bei der Barbecue Prime Night sehr gute Erfahrungen mit dem Beef-Eater gemacht. <lacht> gute Erfahrungen, Sch- Martin. Ja wirklich. Also Gute mir ging am nächsten Tag. Martin? Ja, also der schmeckte richtig, richtig gut und am nächsten Tag ging es mir auch noch gut im Verhältnis zu der konsumierten Menge. Okay. Ne, also der kostet 16 Euro, glaube ich, die Flasche und den kann man sich auf jeden Fall geben, ne, wenn man mal größere Mengen braucht. <lacht> ja.
1: Ja. Apropos Gin, hast du mein äh, letztes Rezept gesehen im Blog? Nee. Gin? Darf die. ich nicht? Ich habe äh, Kaninchen Tatar gemacht mit Gin äh, Mayo.
0: Stimme? So, ich gehe ich gehe mal auf küchenüber.com gerade. Ja, es ging, dü, 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 dü.
1: Ich habe eine Rezept, zwei Rezepte gemacht für äh, Kaninchen aus Europa und okay. eins war dann das Tatar und ich habe mich echt gefragt, ob das geht ob ich aus Kaninchen Tatar machen kann, ob das geht
0: und also, wie, ob man das machen kann wegen Bakterien und also genau über. das
1: zum einen das habe ich ja mit dem äh, Händler abgeklärt das ist überhaupt kein Problem ich habe es Filet genommen eigentlich, ja, mega. Das, eigentlich ein äh, seltener Moment wo ich auch mal äh, Filet für ein Tatar genommen habe und ich muss dir echt sagen das war echt der Hammer also so ein Tatar habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Das ist von Konsistenz und Aromatik wirklich richtig
0: geil gewesen. Das kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, aber... Wieso? Ich sehe gerade den Teller, ich kann den Tatar. Geht in Kopf noch nicht zusammen, aber das Essen sieht mega geil aus, was du da gezaubert hast.
1: Und dazu gab es dann halt die Gin äh, Mayo und Blaubeeren. Und äh, obendrauf auf dem Tatar habe ich in das Filet noch ein Stück vom Filet gebraten, dass man nur so also die gebratene Komponente vom Filet auch nochmal hat und ein bisschen Forellenkaviar und Crottons und Frühlingszwiebeln. Und da auch,
0: ist er nicht. wieder, der Forellenkaviar.
1: Ja, ich liebe ihn <lacht> einfach. Ich liebe ihn einfach. Gehört einfach. Kaviar zu Tatar ist einfach, <lacht> finde ich, muss. Und das Verrückte äh, war so ein bisschen nicht, die Blaubeeren passen die passen die nicht aber irgendwie war auch das mit dem Gin so meine mein Aromatikgang den ich in meinem Kopf gemacht habe wo ist das Kaninchen dran vorbeigehoppelt so vielleicht wenn es durch den Wald gelaufen ist auch wenn das jetzt ja kein Waldhase ist äh, ja. gen- genauso habe ich im Gericht davor da habe ich ja gefüllten Rücken gemacht äh, einfach die Möhre äh, das war eine Vanillemöhre, die ich mit drauf gemacht habe. Ah, okay, Äh, Ich finde diese diese Beziehung, die diese Tiere hatten zu ihren Lebensmitteln, irgendwie ganz witzig damit reinzubringen. Und das war halt auch das, wo ich dachte, Wacholder, Gin, ähm, Wald, keine Ahnung, und genauso auch diese Blaubeeren waren mega geil zu dem Tatar, weil die einfach so eine Säure auch mitgebracht haben, nicht nur Süße, das war mega rund. Und so an sich einfach mal Tata vom Kaninchen solltet ihr unbedingt mal probieren, wenn ihr irgendwo bei einem Geflügelwagen äh, steht, die auch, wir haben einen recht guten, der auch Kaninchen mit anbietet, da habe ich die auch bestellt. Äh, das war echt wow.
0: Und ähm, Kaninchen ist ja dann auch wahrscheinlich einfach sind ja gezüchtete Tiere, ne? Ja. Ist ja kein Wildkaninchen, ne?
1: Ja, genau, es war kein Wildkaninchen.
0: Ich glaube, Wildkaninchen sollte man nicht roh essen. Martin, wir haben ja. das
1: auch schon gemacht bei dem Foodcamp. Franken hat der Uwe äh, ein Tatar gemacht vom Wildschwein oder vom Hirsch. Erinnerst du dich?
0: Im Frankencamp war ich ja nicht dabei.
1: Also, das war das, wo also wir. Bei dem mein,
0: zweiten, Kingsburg.
1: Ich weiß nicht, äh, wir waren auf jeden Fall. Dabei sein, ja? Ich meine, das hättest du okay. so auch gegessen und äh, ich habe auch <lacht> im ersten Moment gedacht: Uh, geht das gut? Aber es ging sehr gut. Und irgendwie ja. Bei dem Kaninchen hatte ich da eigentlich noch weniger Bedenken.
0: Ja, ist glaube ich auch. Ja, aber das ist glaube ich auch. Aber irgendwie geht es bei mir noch nicht so ganz im Kopf rein. Ähm, hier Lauch und Blaubeere funktioniert das gut.
1: Total gut. Ich finde diese Blaubeere machte einen total soliden Eindruck auf dem Teller, weil du, wie gesagt, du hattest eine schöne Säure, du hattest auch einen schönen, ein schönes Mundgefühl. Da liegt nicht Wenn du da auch da drauf gebissen hast, genau wie mit dem Kaviar. Dieses gan- diese ganze Komposition war mega gut zusammen. Gerade so frische Blaubeeren irgendwo mal mit drauf tun in so eine herzhafte äh, Geschichte. Ist echt gut. Das ist ja Ja.
0: So, jetzt höre ich dich wieder. Ich habe dich gerade gefragt, wie die Blaubeere mit dem Lauch gut zusammenpasst.
1: Habe ich den Hörern schon beantwortet. hast jetzt leider Pech gehabt.
0: Oh nein. Man muss das selber jetzt ausprobieren. Da ist irgendwie meine Verbindung abgespackt, hm. um andere Sachen zu sagen. Strange. Ja. Naja, aber ich habe dich glaube
1: ich auch schon zu es Findest du es skurril, Kaninchen? Würdest du nicht probieren?
0: Würdest du probieren? Ach doch. Doch, Kaninchen ist auch so ein Ding, was ich super gerne mag. Ich habe doch mal vor ein paar Jahren, das hat sich hier in Folge irgendwas zwischen 10 und 20 mal bestimmt erzählt. Ähm,
1: Jakobsmuschel kan- und Kaninchen?
0: Ja, genau. Ja. Einer der Klassiker. Mega gut. Echt wahnsinnig gut. Funktioniert hammer zusammen. Ja, hatte ich Eine auch für der- diese
1: Rezeptserie hatte ich auch so ein Surf-and-Turf-Nummer mit Kaninchen und Jakobsmuschel nochmal vorgeschlagen. Die wollten aber dann das Tatar haben. Ach, krass. Jetzt hätte ich mich mal revanchiert und ein Rezept von dir oh. genommen.
0: Ja. Naja, kann man nichts machen. Nee, es, kann, nicht. es kann nur ein legendäres Pulthämmchen geben und das ist halt von dir. Uh-huh. Ja. <lacht> Könnt ihr noch essen? Bis zum 23. Dezember gibt es das Küchenjunge Pulthämmchen mhm. auf dem Weihnachtsmarkt am Lutschplatz, mitten in Köln. Ja, bestellt das, das bitte Ding, so. Ja.
1: Küchenjunge Pulthämmchen, mal gucken, was passiert. <lacht>
0: Ja. Ja, es gibt ja nur drei Mitarbeiter, die da stehen also ich, ich alle, gebrieft,
1: von, alle gebrieft ja, ja Pulthämchen ja. auch sehr schön aber das kocht ihr oder smokt ihr das Hämmchen?
0: Nee, wir, wir kriegen das sogar schon zu vide gegart fertig ja. vom ähm, Esser mhm. ähm, auch unsere Wursten zu so kaufen und legen das, machen das quasi im Rauch nochmal warm ah ja ne? Ich sag mal so, wenn wenn du das im Rauch warm machst, ne, und das ist bei uns am Stand, dann riechst du ja auch diesen hast du diesen Rauch in der Nase. Also mhm. so ein bisschen dieses Gefühl kommt mit rum, ne. Aber ähm, es ist einfach sicher. Wir machen Sauerkraut dazu, wir wir machen Senf dazu, dann ähm, haben wir so diese Schwarte. Kennst du die so, so Chips-Tüten zu kaufen? Mhm. Gibt so echte Schweinschwarte. Ja. Hier. Ähm, wie heißen die nochmal? Spanisch, Chichu, irgendwas, ähm, ähm, auf jeden Fall, äh, die die es dann als Topping oben drauf. Ist echt super lecker. Also, wir haben hier ein put Beef Sandwich und wir haben noch eine Entenburger und also, es fängt halt an mit 6,50 fürs Pulltämpchen bis 10 Euro für äh, hier konfierte Ente. Da ist, ähm, unscheiß, ähm, ist da mein Lieblingsburger.
1: Uh-huh. Ja. Ja, ich habe mein Rezept findet ihr bei mir hier im Blog äh, ist halt rein gekocht, auch nicht so Wiet, sondern wirklich klassisch. Äh, das Hähnchen ist das Eisbein äh, einfach gekocht mit Wacholder im Topf und das zerfällt nachher halt auch super. Ne, wenn du das äh, kannst du ja gerade
0: gerade bei Schwein finde ich kannst du eh nicht viel so falsch machen bei der Zubereitung. Ja. Auch hier wenn du Schweinebauch machst da hatten wir ja Vergleich eine Stunde im Ofen reinschiebst oder sous machst, ist echt ein geringer Unterschied. Naja. Ja. Wichtig ist halt, dass viele Leute das mal nachmachen können, ne? Ja. Ja. Und ähm, ich hoffe auch mal, dass dein Kaninchen viele Leute nachmachen werden. Ich bin gespannt. Ich bin, äh, ja. Weil das ist so was ähm, ganz anderes als Tata. Und ich ich meine, bei mein
1: Kaninchen, äh, ich, ich halt vorher auch nicht. Ähm. Ich finde, bei Kaninchen scheiden sich ja schon so ein bisschen die Geister, ne? Das ist ja immer das süße Kuscheltier, was man nicht essen will. Und ich sag so, doch. Muss man.
0: Ich finde eher immer, dass das doofe, das dümmere Haustier, was man nicht zu Hause haben. <lacht> <lacht> ja, hm. ja so, so ein Kaninchen kickt einen halt nicht so richtig als Haustier, finde ich. Aber naja. Ähm, ja, gibt halt noch finden, finden ganz anders. Ja. Ist halt auch so ein Kinderding, ne? ist süß und oh.
1: Ich meine, ich kenne irgendwen, der hat sogar die zu Hause rumlaufen, also wie, wie Katzen. Frei. Hm? In der Wohnung. Die gehen glaube ich. Aber nicht jetzt so
0: als, als Zucht.
1: Nee, keine Zucht, aber das sind halt Haustiere. Aber <lacht> dann nicht so im Käfig, sondern wirklich frei lauf rumhoppelnd durch, den, durch die Wohnung.
0: Da kannst du das nicht auch machen und dann jede Woche so ist eins weg und dann kommt ein neues? <lacht> Ach ja.
1: Muss ich mal meiner Tochter besprechen.
0: Du musst ja irgendwie einfach erzählen, dass sie ihre Fellfarbe ändern.
1: <lacht> Chamäleon, ja. Super <lacht> Idee. Wird nicht ja. älter.
0: Guck mal, das Rosalie ist heute viel kleiner und braun statt weiß. <lacht> Keinen guten Tag.
1: Nee, ja, das ist schon, die kommt da recht, recht äh, gut mit parat. Ich hatte hier das Schluckmagazin äh, rumliegen. Das ist, ähm, ein Weinmagazin, oder, um, gehen heißt das ganze kau- und Thema und mal ein bisschen äh, ich das? Hä?
0: Heißt es nicht Kau und Schluck? Oder nee. war das was anderes? Das ist was anderes. Ach, das war der Podcast. Ist ein Podcast ja. ja.
1: <lacht> äh, Schluck ist halt ein Weinmagazin, was das ganze Thema mal so ein bisschen anders angeht, was ich eigentlich auch äh, sehr gerne lese. Und äh, da war halt ein Bericht drin von einem Foodcamp, wo sie äh, auch irgendwie ganzheitlich Tier, keine Ahnung. Und da war ein Haar auf einen, äh, einen Hahnkopf auf einen Holzpfosten genagelt. Also mhm. der war schon tot, aber es war nur noch der Kopf. Und dieses Bild hat meine Tochter gesehen. Und äh, ja, ich wollte dann auch nicht das Ding wegreißen. Das darfst du dir nicht angucken, sondern hab dann ihr gesagt, ja, das ist halt das Huhn... Äh, hat einen schlechten Tag, es es halt gegessen werden und ja ist halt umgebracht worden. Ne? habe es auf Seite gelegt, und dann war das Thema gegessen. Für mich jedenfalls. Äh, meine Tochter erzählte mhm. halt meiner Frau von dieser Zeitung und dem Hahn mit dem Nagel im Kopf, äh, was meine Frau dann wiederum nicht so lustig fand. Aber das Kind fand das eigentlich relativ normal. Die hat da keinen gewesen. Ja, das ist schon mal super. Ja, deswegen. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Also ist ja jetzt wichtig, dass es so aufwächst. Als wäre es normal, also anstatt das so in zehn Jahren als abnormal zu genau. sehen. Genau, ne?
1: so sehe ich das an der Stelle
0: einfach auch, ja. Deswegen war auch bei uns Bossy auch ein, eigentlich schon eine ganz gute Sache. Ja. Ich meine, macht ja auch bald, also wenn deine Truhe mal leer ist. Ne? Oh,
1: ich muss dringend wieder mal, ich hätte gern dringend mal
0: wieder gerne eins.
1: Oder ein Wesen ein halbes.
0: Ja, ja ich glaube, ein halbes macht einfach viel mehr Sinn, ganz ehrlich. Und guck mal, ich habe das ja auch so gemacht, ich habe ja gar keine große Truhe oder so, ich habe ja nur so drei Fächer. Alles, was sich da drin reingepasst hat und was ich jetzt nicht so zu Wurst, Schinken oder so weiterverarbeiten konnte, was so an, also andere Haltbarmachungsdinger, mhm. habe ich entweder auch an dem Wochenende beim Meetup aufgegessen oder verkauft an Freunde.
1: Ja.
0: Und dann, dann bist du, dann hast du so ein paar Highlights halt noch im Froster für die nächsten Monate. Und dann ist das Thema auch gegessen. Hm.
1: Ja. Ich muss da jetzt äh, dringend mal an den Gefrierschrank ran und ein bisschen aussortieren. Da sind dann auch manchmal so Tüten, wo du irgendwie eine Soße eingefriert hast, wo du überhaupt nicht mehr weißt, was es überhaupt ist, weil es zu faul war, es draufzuschreiben. Ist auch ätzend.
0: Ja, das glaube ich. Das ist so, das ist schon schwierig. Aber Aber du musst dann mal irgendwie einmal Inventur machen.
1: Ja. Aber äh, apropos, du hast doch auch noch ein Thema. Schweinepreise? Hast du nicht...
0: Ja, das ist ziemlich krass. Also ich stoße letzt, also in der Gastronomie wird man mit keinem Thema mehr so konfrontiert als mit dem Schweinepreis. Ja. Und ich stoße auch öfter in den in den News gerade ähm, oft, also so, ich folge ja so Gastroportalen und so Gastro news seiten und so oder auch so mehr so den landwirtschaftlichen Sachen teilweise, ne, weil wir da auch unsere Sachen herbeziehen. Und der Schweinepreis macht gerade echt, also ist, was ist ein Problem, aber ähm, es wird teurer. Und das ist ja erstmal auch gut, wenn mhm. die ganzen Züchter mehr bekommen. Ne? Aber auf der anderen Seite, die die ganze Massentierhaltung machen, äh, betreiben, kriegen jetzt einfach, haben jetzt einfach einen hö- viel höheren Gewinn. Vielleicht ist es am Ende auch gut, weil sie dann wieder mehr Budget haben für ihre Mitarbeiter und so. Vielleicht stecken sie sich das auch einfach nur in die Tasche. Ich weiß es nicht. Aber
1: warum steigt der Preis jetzt? Einfach, weil sie es nehmen können? Ich habe jetzt gedacht, vielleicht weil die Auflagen wieder strenger geworden Ach so. sind,
0: dass es vielleicht etwas du... besser wird. Nee, ähm, das hast du gar nicht mitbekommen. Okay, dann müssen wir bei Adam Eva anfangen. Ähm, es, gibt, es geht gerade die afrikanische Schweinepest herum.
1: Ja, okay. Ja, habe ich mitgekriegt. Und,
0: ja, genau. Und die ist aber in China ganz groß. Und die Chinesen, die wollen trotzdem ähm, natürlich mhm. Schweinefleisch essen und kaufen da, deswegen jetzt, also Riesenmengen in Deutschland und, also in Europa generell, ne, aber Deutschland ist ja so einer der Länder, die viel Schwein mhm. im, ähm, produzieren und, ähm, okay. und ist der Bacon zum Beispiel schon jetzt 3 Euro teurer geworden dadurch im Kilo im Kilo was echt heftig ist, weil bei, wenn wir den Bacon auslassen, verlieren wir eh nochmal 50 Prozent. Das heißt quasi, ne, ein Kilo reines, reiner Bacon bei uns ist, ist jetzt 6 Euro teurer geworden. Ne? Oder ähm, hier, wenn ich zu meinem Gyrosmann gehe, ne? also wir tauschen uns ja auch so aus, der weiß ja auch, dass ich in der Gastronomie arbeite und der erzählt mir jedes Mal, dass es, dass es schon wieder teurer geworden ist und der ist jetzt bei 2,80 Euro pro Kilo. Und ich weiß nicht, was sein Einkaufspreis ist, aber Gyrusfleisch ist nicht so das teure Fleisch. Ja. Ich glaube, das ist schon bei ihm fast eine Verdopplung vom Preis. Und er, er weiß schon gar nicht mehr, wie er, was soll er jetzt machen? Ne? So eine Gyrus Peter kostet 4,50 ne, oder 4,80. Soll er jetzt also 7 Euro dafür nehmen? Dann kommt keiner mehr. Er hat, er hat so ein bisschen angefangen, ein bisschen weniger reinzumachen.
1: Aber er ne? macht doch ein Kilo da rein.
0: Ja, aber guck mal, du musst ja angucken, wo die Probleme sind. Das ist ja schon in der Kalkulation. Wenn du ein Kilo Fleisch einkaufst, sagen wir mal für 10 Euro, ne, du machst 100, Gra- 100 Gramm rein, dann nimmst du diese, diese, 100 Gramm sind ja 1 Euro, dann rechnest du das mal 4. Also es wird gastronomischer Aufschlag ist mal 4, damit du alle Kosten gedeckt hast ja. und noch ein bisschen Geld verdienst im besten Fall. Denn dann bist du bei 4 Euro für 100 Gramm Fleisch, plus Brot, plus Salat und all den anderen Kram, der ja auch mal viel kalkuliert wird. ne? Und äh, ja, ja. Da, das ist ein krasser Unterschied manchmal alleine von 5 auf 7 Euro oder so. Ich habe das ja auch bei Wurstcase gemerkt. Und da gab es ja schon in Wurstcase, wo das noch offen hatte, ähm, gab es ja schon die erste Preiserhöhung äh, irgendwie um 50 Cent damals. Und wenn ich jetzt höre 2, 3 Euro mehr, na, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine, eine Wurst kostet 8 Euro das Kilo, du machst 100 Gramm drauf, 80 Cent mal 4 sind halt 3,20 Euro, aber 11 Euro, ne, dann sind das 1,10 Euro mal 4, sind schon 4,40 Euro. Also das ist so, das steigt ja dann höher. Also du, du, du rechnest ja auch mal 4 einfach Du könntest jetzt auch sagen, es ist 3 Euro teurer geworden, also 3 Cent, ich mache jetzt mal eine Sache 3 Cent mehr, aber du hast ja auch immer so Verluste und so, und die sind ja nicht mit eingerechnet. Deswegen musst du wirklich mal vier kalkulieren oder mal, also in der Immusswelt ist es auch oft mal drei, ne? Damit du auf den Preis kommst. Und 3 Euro, ne, mal, also du weißt, wie groß ein Gyrospieß ist, ne? Sagen wir mal, der wiegt 50 Kilo, wenn du einen großen hast, ne? Dann oder 30 Kilo, dann, dann bist, kommst du ganz schnell einen Monat auf eine Tonne Fleisch. Ne? Und bei 3 Euro das Kilo bezahlst du 3000 Euro mehr. Wenn es ganz schlecht läuft, ist es genau das Geld, was du einen Monat für dich und deine Familie als Gastronom ja. einkalkuliert hast. Ja, und das ist halt, das ja. ist jetzt schon heftig und das ist leider erst der Anfang. Weil ähm, deswegen finde ich das auch ein wichtiges Thema, dass man darüber spricht. Weil wir sind jetzt wirklich beim, Am Anfang mit der Preis bei den Preiserhöhungen, weil es, die Seuche breitet sich aus. Die steht also kurz vor Deutschland. Es ist echt eine Frage der Zeit. Polen. ne? Ja, ne? Die ist jetzt bis halt nach Polen gelangt und äh, dass irgendwelche Wildschweine oder so die nach Deutschland bringen ne? und ähm, der Preis wird einfach die nächsten zwei Jahre wird so prognostiziert vor, ähm, hochgehen und ähm, es wird geschätzt, dass ein Viertel aller Schweine auf der Welt daran sterben werden. Ne? Und dass wir also in zwei Jahren, ist dann der Höhepunkt, und in vier Jahren haben wir uns frühestens davon erholt. Ja, das heißt, also in vier Jahren haben wir den Preis, den wir vor einem halben Jahr hatten. Ja, Jetzt am Anfang ist es natürlich cool, weil also für den Typen, der jetzt ganz so ähm, ein Schwein züchtet, was was gute Lebensbedingungen hat, weil jetzt kriegt er das Geld auch dafür, was er verdient. Also, ne? also der verdient auch wirklich Geld damit und es lohnt sich. Ne? Aber eben halt, der die Massentierhaltung hat, der hat am Ende den gleichen Gewinn. Und das, also ich weiß nicht, ob das man das unfair kann, aber ja, ist halt so. Ne? Also wir bezahlen jetzt halt auch mehr für den Bacon, obwohl unser äh, Lieferant... Das Schwein ja selber züchtet. Also, er hat einen Bauern, der das für ihn züchtet, aber der Bauer züchtet nur für ihn und, ähm, zieht die Tiere groß, der das nicht mehr Kosten. Er verdient jetzt einfach drei Euro mehr pro Kilo. Und, ähm.
1: Das heißt, weil er schlau ist, ja, oder was. was ja, macht aber der Preis. Verschlechtes nee,
0: ähm, der Nee, aber der, der, der Marktpreis ist halt um drei Euro gestiegen. Also kann er drei Euro mehr nehmen. Aha. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe ja auch einen Metzger hier im Ort, der seine eigenen Schweine hat. Würde mich mal interessieren, wie sich das bei ihm verändert. Oder ob es ihm ja, egal ist, weil es einfach... Wir haben immer das für das Schwein genommen, dann wird das Schwein halt für den Preis verkauft.
0: Naja, also das geht, das geht ja eigentlich, also es geht ja nicht mehr lange. Vielleicht hat er noch so einen Puffer, wo er sagt, ne, das ist jetzt gerade ein bisschen teurer, ne, dann kann ich das noch auffangen, ne, weil er eh so... Als Metzgerei eine größere Spanne hat, ein Fleischverkauf oder so, ne. Ähm, es hat letztens ein Metzger gepostet, ich weiß, ich glaube, es war ein Angebot von Real oder sowas, dass das eine Schweinerei ist, da, da wurde irgendwie Nacken für 3,99 verkauft und ein anderes Stück von Schwein für 5 Euro, weil das ja eigentlich gar nicht mehr machbar ist, weil der Schweinepreis so hoch gegangen ist. Und, äh, ähm, und hier der Krabowski hat auch direkt was untergeschrieben, dass das ja dann wieder so eine Bauerfängerei ist und so. Ja, aber ja. ganz
1: im Ernst, jetzt nur mal grad, also ich verstehe das Problem nicht so richtig. Wenn ich jetzt meinen Metzger hier auf dem Land habe, der seine ja. Kundschaft hat, warum, wenn er jetzt nicht durch die erhöhten Bedingungen zum Schutz seiner Schweine anders kalkulieren muss, warum sollte sich er an dem Marktpreis äh,
0: halten? Weil sein es kommt ja darauf an, wo er seine Schweine herbekommt.
1: Er, hat, er hält die selber.
0: Ja, okay. Also, dann, dann ist er noch so einer der wenigen, die das machen können. Ja,
1: ja also, die frage mir am Ende, außer er will halt mehr verdienen, das kann er ja dann auch äh, am Ende, ja, alle sagt, werden,
0: also, Es werden ja alle teurer werden. Ne? Der, der Lebensmittelhandel kann ja gar nicht so lange das durchhalten, was sie jetzt machen. Ne? So, 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 bei Aldi und Rewe und so merkst du das noch nicht so doll, ne? Wie, wie, wie jetzt in der Gastronomie, aber weil, weil die den Preis nicht so weitergeben. Aber er merkt das ja gar nicht. Ne? Aber wenn jetzt überall der Schweinepreis teurer wird, kann er, fällt ihm die nächste Preiserhöhung auf jeden Fall nicht so schwer.
1: Ne? Ich meine, am Ende ist dann natürlich nur das Problem, wenn der weit und breit der günstigste ist, kommen sie alle dahin gerannt und wollen es bei ihm kaufen. Ja. Dann muss er natürlich auch gucken
0: der Angebot und Nachfrage dann, ja. ne? Ja. Hier, ähm, ich, ich, ich habe noch einen Screenshot gemacht letzte Woche, weil ich es gesehen hatte und ähm, das dachte, das Thema müssen wir auf ähm, aufnehmen. Der Preis von Gummibärchen ist von wie, aufgrund des Schweinepreises jetzt schon von 1,09 Euro auf 1,19 Euro hochgegangen. Wegen der Gelatine
1: Ist mir eigentlich scheißegal, ich hasse Gummibärchen.
0: Ja, aber es <lacht> ist... Ist das hier? Das ist jetzt erst der Anfang. Ja, ja. ja hier ist hier ein Screenshot, habe ich mir auch, ich habe mir das gescreenshottet von dem Typen, der es geschrieben hatte. Und dann wird dann direkt geredet, dass er das subventionierte Ware sein muss beim Real. Weil es geht gar nicht mehr. Ja, und das muss dann, oder es ist einfach noch so tk ware vom Sommer oder sowas, ne? Weil es ist ja auch im Sommer gehen keine Schweinefilets, ne? Die werden dann eingefroren und im, im Winter gehen halt keine Sch- äh, Nacken. Die werden dann für den Sommer wieder eingefroren. Ne? Ach, das und war diese dann,
1: Diskussion äh, von wegen TK-Ware beim Metzger?
0: Nee, das war eine andere Diskussion. Es ging einfach wirklich, das war vom Realprospekt ein Screenshot, ja. Ah, okay. Ja, und es äh, wird noch richtig krass, wenn es wirklich so ist, dass ein Viertel aller Schweine gehen und China braucht unbedingt Schwein, dann wird das, glaube ich, nochmal eine krasse Nummer. Also ich bin allein gespannt. bei uns beim Bacon ist, ist es für uns richtig scheiße gerade. Und ähm, bei Wurstkäse wäre es eine Riesenkatastrophe gewesen. Weil ähm, jetzt so, das ist so, wir haben jetzt es beim Bacon, das sind jetzt die drei Preiserhöhungen gewesen. Und zum Beispiel eine Currywurst, ne, vorher schon für 4,50 Euro war echt nicht, da haben wir echt nicht viel verdient, obwohl 4,50 Euro für eine Currywurst viel klingt, ne? Ja. Und wir hätten da schon 6 Euro oder so nehmen müssen. Also, als nächsten Step. Da hätten wir auch nicht mehr 55 gemacht oder so. Krass. Und ja, wer kommt denn noch eine Wurst für 6 Euro essen? Ja. Kannst natürlich immer noch von Rehmagen wahrscheinlich für 3,99 das Kilo sowas kaufen oder bei Aldi, aber, ja, aber das, das kann auch nicht mehr lange gut gehen.
1: Ich bin echt gespannt. Ja. ja. Krass.
0: Ähm, hast du, hast du dazu, als Kontrastprogramm mein Post gesehen über das brasilianische Roastbeef.
1: Ja, habe ich gesehen und ist mir auch woanders noch begegnet.
0: So heftig. Also es ist Großhandelspreis ohne Mehrwertsteuer, aber trotzdem. ne. 4 Kilo Rücken Roastbeef, also tiefgefroren, Kilo-Preis 6,49 Euro.
1: Ja, habe ich auch irgendwo in einem
0: discount
1: äh, online äh, Melder gesehen, dass das kam.
0: Wie pervers. Wie pervers. Und das ist also, es also, sind einige Euro teurer, wie ich für unsere Wurst bei Marks Esser, wie Wurst bezahlt habe. ist einige Euro billiger als unser Bacon. Ne? 6,49 Euro für Roast Beef. Das heißt, wenn du ein geiles 250 Gramm Steak essen möchtest, dann bezahlst du keine 2 Euro dafür. Ja. Unfassbar. Also, also geil äh, ist jetzt der falsche Ausdruck, weil es kann kein yeah. butterzartes Steak sein. Das wird nicht niemals so äh, sein.
1: Wir haben hier eine Kneipe in der Straße, die hat äh, mit ihrem Rumsteak mit Pommes und Salat
0: für 15,90. Ja.
1: Kannst du mir das mal erklären?
0: Wie, wie soll das <lacht> laufen? Ja. Ich meine. Ja, das kann ja. Also sagen wir mal so, dieses Brasilianische kriegst du ja sonst auch schon für ein Zehner, ne? Manchmal im Angebot, was schon pervers war. ne? Aber dann kann, siehst ja so 2,50 Euro für Steak, ne? dann sagst du 15 Cent für die Bratkartoffeln und was war noch dabei? Hast du gesagt Salat? oder? Was? Salat auch nochmal 15 Cent, dann sind es so 3,50 kalkulier mal 4 dann bist du bei ne, 14 Euro, dann geht das sogar kalkulatorisch voll klar. Ja. Aber dann musst du halt so eine billige Scheiße kaufen. Ne? Wie, so unsere einfache Qualität, die wir kaufen, ähm für, für die Kuh, wenn wir ein Steak servieren, kostet schon fast das Doppelte. Also nicht Doppelte von 6,50 Euro, sondern von 10 Euro. Ne? Und da fängt es an. Ne? Ja. Für einfache, gute regionale Qualität. Und 6,50 Euro, gerade vor einem halben Jahr, hatten wir das Problem mit dem Regenwald in Brasilien. Das machen die auch unter anderem, damit die ihre Rinder auf den da ähm, auf den Flächen hinstellen können. Ne? Ja. Auf den Flächen. Ja, Also dann im Endeffekt bist du dann der, der das unterstützt, wenn du das kaufst. Ja.
1: ja also ich, also ich muss es auch noch. Ich, ich würde da, da draußen esse ich keine Steaks, egal wo. Ich bestelle im Restaurant kein Steak.
0: Never. Ja, das, das sowieso. Das, das kommt ja noch dazu. Ne? Das also ist, bin ich auch mit überhaupt kein Preis, Mensch
1: Allein mit dieser Preisjonglage, wenn du dir das vorstellst, kauf dir für zu Hause das Vierfache. Also wenn du dir das mal hochrechnest von, an der Qualität, die du dir dann kaufen kannst, wenn du dir... Äh, ja. Äh, äh, du weißt, was ich sagen muss. Also
0: was du sagen musst, ähm, wenn es teurer wird, dann rechnen die auch manchmal nicht mal vier, weil das geht dann gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Dann hast du oft eher sowas wie, ähm, wie es auch manchmal bei Weinen ist, ne? der Wein, Einkaufspreis plus 19 Euro oder sowas. Ne? Und dann hast du beim Steak auch. Ne? Ja, ja. Ähm, ob du jetzt... Das, wenn das Vacu-Steak bei denen schon 100 Euro ähm, im Einkauf kostet, dann wird das nicht 400 Euro kosten, das Steak, sondern vielleicht 200 Euro oder, äh, weil, ja, ihr, ja, oder, weil 100 Euro für ein Steak nur fürs Zubereiten natürlich auch schon eine gute Marge ist. Ne? Wenn sie es wegschmeißen, weil sie es nicht verkauft haben, also, ne? auch, ähm, dann ist es natürlich ein schlechter Deal gewesen. Aber ähm, ich, ich muss dir ja da echt beipflichten. Ich es ist so verdammt selten Steak außerhalb. Ja. Ich glaube, wenn ich das überlege,
1: das letzte da war
0: wirklich, wo, wo ich eingeladen war. <lacht> ja und ja. Scheiß. Aus dem Black nee, danach der, in Irland. Wie heißt der Grill. Ja ja, der Grill.
1: Ja, wollte ich einfach mal essen. Das war das letzte Mal, dass ich glaube ich draußen Steak gegessen und davor hm, war. Wir
0: waren noch im, im Black Smoke, hatten wir auch ein Steak danach noch. Da wollten doch alle unbedingt dieses T-bone noch haben was sich überhaupt nicht gelohnt hat. Das war doch der beste Beispiel, dass, dass wir ja, da war, dass, dass man kein Steak ist.
1: Ja. Ja, es war auf der Reise auf jeden Fall, wo man eingeladen war. Da habe ich das mal bestellt. Genau. Aber ich, ja. wenn ich mein eigenes Geld ausgebe, würde ich niemals Steak bestellen. Niemals.
0: Wo, wo, wo ich noch Steak gegessen habe, war ähm, auf der Irland-Reise, wo ich eingeladen war. Und da war es ja das Standard, dass du überall immer ja, ein Steak gut. und Pommes gegessen hast. Ja, okay. Mit Bandys. Das war überall so, ne? Aber oh. ähm, hätte ich mir jetzt auch nicht unbedingt bestellt. Fand ich dann natürlich auch teilweise ganz cool. Aber, ähm, weil, ja. weil die Preis-Leistung mir dann auch egal war. Aber ich hätte dann auch. Sorry, ähm, Gesundheit. Vielleicht lieber so was Irisches dann manchmal gewünscht. Ja. Das war dann aber immer dort vorgegeben, was man bekommt. Ja. Gut, das ist was
1: anderes. Aber okay. so, äh, ne, habe ich keine Lust drauf. Das ist mir das Geld zu schad für ganz ehrlich. Das Geld also, gebe ich lieber dann in eins zu eins dann für ein Steak aus, was ich mir selber zu Hause mache. Natürlich kannst du sagen, ja, du kannst dir ja auch ein Steak braten. Aber am Ende ist es jetzt auch nicht so schwierig, ne? Also man muss ja, es mal gemacht haben. Man muss vielleicht auch mal eins verkackt haben. Aber danach läuft das ja.
0: Ja, das, das sich auch so ist ja eine Gefühlssache, die man aufbaut, ne? Ach, selbst mit diesen
1: blöden Messgeräten drinnen für die Temperatur bist du doch da.
0: Ja, mit einem Kerntemperaturfühler passiert dir gar nichts mehr, klar. Und das ist ja auch so diese Sache mit dem Daumen, wie weich das ist und so. Kann man zwar, ja, kannst du schon so so nachrichten. Profi, ja. Nein, nein. ähm, Eben eben halt nicht. Also wenn du in Steakhouse arbeitest, arbeitest du immer mit der gleichen Qualität, ne? Dann funktioniert das. Ja. Aber wenn du wenn du ähm, da mal ein ganz anderes Steak hast, dann kannst du so ähm, liegen, falsch ja. liegen. Ja. Das ist so krass. Und dann musst du halt den Kernfühler haben. Ne? So Je nach Fettgehalt. Dann so ein Vakuum fühlt sich wahrscheinlich durchgebraten immer noch medium an. Weil ja. es einfach so viel Fettgewebe hat. Ne? Ja. Und deswegen Kerntemperatur, dann bist du auch ganz exakt da. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch wieder ein richtig geiles Bifa-Erlebnis gehabt, mit dem Bifa. Du hast es ja gesehen bestimmt.
1: Ich glaube ja. Frisch mich nochmal auf.
0: und so. Ähm, Ich habe ja schon mal mit Thomas Müller zusammen für Materia gegrillt. und Ah, ähm, Also nicht nur einmal, aber ähm, Sido ist darauf neugierig geworden und wir durften für Sido und seine Crew Steaks grillen. Wobei ich war eher zum Filmen da und ähm, ich bin ja jetzt kein BIFA-Profi. Da war der Bene von Bifer dabei und hat die Steaks gegrillt mit dem Mario zusammen. Und ich habe halt immer gefilmt, wie ähm, der Fleischbotschafter das ähm, dann angerichtet hat und den Leuten serviert hat. Ja, Ja, das war schon cool. Und ähm, das ist so krass, ne? Also, das ist auch immer dieses Problem, ne? Dass man gerade bei so Caterings und so, auch wenn das Crew-Catering für die Stars essen so, die kriegen zwar auch gutes Essen meistens, aber kein geiles Steak. Und ähm, der Thomas Müller hat ja nicht jetzt mal vier, seinen Steak-Einkauf mal vier gerechnet oder irgendwas. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und, ähm, der hat einfach für seine ganze Crew komplett Steaks ausgegeben. Und das war so unfassbar lecker. Und ähm, ähm, das, also das äh, von einem großen, diesen gastro haben wir für 30 Leute in der Stunde Steaks gemacht. Fünf verschiedene. Also jeder konnte fünf verschiedene Qualitäten bis zum Wagyu probieren. Das war das war ein Träumchen. Ne? Da nach so, der Show, oder? Ja, also Sido hat vor der Show zwei Sorten gegessen und dann haben wir in extra nach der Show nochmal was rausgehauen, weil der ähm, meinte, er kann sich nicht vor der Show so voll fressen. Ja, klar. Kann ich auch gut verstehen. Meinst du, du isst zu viel fettiges Fleisch und kriegst dann so einen Magenkasper auf der Bühne? Ist, Ihr selbst. Ne? Ja. Vor 20.000 Leuten ausverkauft die Lanxess Arena. Ist halt dö, auch. Dö. Ne? Da gehst du mal lieber auf Nummer sicher, ne? Ja. War, war sehr, sehr, sehr begeistert. Hat nochmal erzählt. Ähm, es gab ja schon ein Video, wo er das angekündigt hat. Er macht ja mit Frank Rosin ähm, zusammen. Also hat er vor, Barbecue-Läden in Berlin aufzumachen. Ja. Ah, Spricht nicht Spricht nicht für ihn, sorry. Pass auf, pass auf. Genau, das habe ich auch gedacht, ne? Und ich habe nochmal, also ich habe mit Sido gesprochen, ich habe ihn direkt <lacht> zur Seite genommen. Weil ich war ja auch bei dem Event dabei, wo Camillo gegen Frank Rosin den Battle hatte. Und da hat es ja herauskristallisiert, dass Frank Rosin überhaupt keine Ahnung von Barbecue hat. Ey, ne, also jetzt reden wir mal die schlechten Sachen darüber, ne? Also, ganz ehrlich, ne? Ähm, Camillo hat ihn da echt blank gemacht und zu Recht und äh, dann hört man, er macht einen Barbecue-Laden mit Sido auf, dann denkt man so, oh Gott, das kann ja nur schief gehen, aber ähm, er hat einen Pitmaster, also Frank Rosin ist für ähm, die gastronomische Umsetzung Beilagen. zuständig, so. ne? also das ganze konzept yeah. an sich, ne? also du musst ja dieses Grundgerüst auch aufbauen, yeah, yeah. Ähm, und eben halt ein bisschen für die Show, weil es Frank Rosin ist und alle ihn kennen, ne? ist ja auch gute Werbung, ne? und ähm, das ganze Barbecue-Ding macht jemand anderes. Und das ist ja auch gut so. Und ich glaube, Frank Rosin wird sowas auch gut können, was da ja, seine klar. Aufgabe ist. Weil ähm, er, er betreibt ja ein Zwei-Sterne-Restaurant und das ist das günstigste zwei sterne restaurant in Deutschland und es läuft ja. Also na, also er schafft das, dass so ein, wie, ich weiß nicht, wie viele Gänge das sind. Fünf oder sechs oder sind so, das sieben? Die kostet ja nur 79 Euro oder sowas bei ihm. Das ist so super bezahlbar auf höchstem Niveau, ne? Und wer das so umsetzen kann, ne, der, ähm, glaube ich, kriegt das auch gut gewuppt, ähm, da so einen Laden aufzumachen. Ja. Zumal er ja doch der auch der restaurant ist, glaube ich, oder? So ich habe so diese Sendung leider ewig nicht mehr gesehen. Deswegen, gefährliches Halbwissen
1: aber noch ganz kurz äh, Temperaturfühler ähm, ich habe mir jetzt die Woche auch einen neuen gekauft einen ganz einfachen oh. äh, Inkbird hat äh, 15 Euro Grad einen die haben bei Amazon äh, wenn Rabatt Coupon aktivierst kriegst du 50 dafür und der ist wasserdicht äh, hat eine recht dünne Nadel vorne ähm, echt für 15 Euro lässt sich über USB aufladen muss keine Batterien reintun
0: oh ey das ist das Ding ne ey. Verstehe ich bei anderen nicht. Das ist krass. Und ähm, meine hat mehr als das Doppelte gekostet, ja. weit aus mehr. Ja. Und Das mir Ding ist immer bestellt. leer, wenn ich das ja. brauche.
1: Und das hier ist, äh, ja, macht echt ein Also für 15 Euro kannst du, glaube ich, echt nichts verkaufen. Ja, ähm, Schmeiß es doch in deine Linkliste rein. <lacht> ist in der Linkliste drin und in meinem Sharp. So, könnt ihr mal gucken. Ja. Äh, Finde ich auch super. Also, da gibt es ja jetzt diese Geschichte mit dem Stab im Fleisch, ne? Wie heißt der? Mieter?
0: Ja, genau. Also, Inkbird, muss ich sagen, hat äh, echt viel Gutes drüber. Also, Inkbird macht da anscheinend einen guten Job. Die machen ja viel so Funkkram, ne? Und, ähm, so diese Thermometer sind echt, ähm, gut. Die haben ja auch so, ne, so ein Teil, wo du vier, fünf so, so Einheiten ja, dran ja. kannst und so. Und, um, dann den Mieter, den du meinst das ist, war so eine kickstarter kampagne und der erste Mieter also die Idee war ja geil Hat, der erste hatte allerdings echte Kinder also richtig viele Kinderkrankheiten und dann ist noch ein ähm, zwe- zweiter also jetzt rauskommt Mieter Plus der ist schon besser der soll richtig gut funktionieren und dann gibt es halt noch den Mieter boah, ich weiß nicht mehr wie der heißt Und da hast du vier, drei oder vier Nägel die verbinden sich dann halt per Bluetooth mit deiner Station und die Station verbindet sich nochmal mit WLAN in deinem WLAN und dann kannst du ja quasi auch unterwegs. Aber der Mieter
1: Plus ähm, macht das doch auch, auch.
0: Hat der das auch schon? Ich meine,
1: ja? keine Ahnung, ich finde es generell sein. so ein bisschen crazy, dass du solche dicken Nadeldinger in deine Sticks. Knallst.
0: Ja, die sind schon ein bisschen dick, aber da ist ja auch die Technik drin. Und das Krasse ist halt, also ich habe ja den Erfinder kennengelernt auf der Messe. Wir haben kurz gesprochen im Rahmen des Volk- und Herzblut-Podcasts. Und die haben halt diese Kickstarter-Kampagne, haben die so viele Billionen mit eingesammelt. In den USA. Die ne? sind ja richtig heiß auf das Ding gegangen. Der hat eine ganze, ähm, der, 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 der ein ganzes Büro mit Mitarbeitern und die entwickeln da und feilen. Deswegen ist der Mieter Plus auch so viel besser als der Mieter geworden. Deswegen, der Mieter kostet 20 Euro weniger. Das Geld auf jeden Fall nicht sparen, sondern investieren in den ja, Plus.
1: 100 Euro?
0: Guck dir aber nur das Produktdesign an.
1: Jo, das ist ein Nagel.
0: Ja, und das Krasse ist, glaube ich, sogar, ähm, auch gefälligst halt wissen, wenn ich diesen Nagel in diese, das wunderschöne Holzvorrichtung packst, dann wird da glaube ich sogar wieder geladen. Also es ist schon ein cool gemachtes Design gewickelt. überlegt der, der Apple Klatschen. Der, der, der Apple Pencil kostet 120 Euro. Ja, also kann ich
1: kann nächstens malen. Ich komme damit nicht klar. Das ist mir eigentlich zu teuer.
0: Du Steckst einfach diesen Nagel im Backofen in den, dein Fleisch und und dann kannst du einfach ähm, kannst du einfach deine Temperatur messen. Ist auch egal, ne wenn einem das zu so viel Geld ist, dann kauf und den Inkbird hier. Ja, 15, für 15 Euro, da musst du Euro. halt ab und
1: zu mal irgendwo reinpieken, mit einer dünnen Nadel, finde ich ja. völlig, äh, oder selbst, ja, ja. ja ich komme damit eigentlich total gut äh, zurecht. Ich, so ein, weiß nicht, Kumpel von mir hat sich das Ding, den Mieter Plus mit den vier Nägeln da gekauft, verfrühtes ja. Weihnachtsgeschenk, 350 Tacken
0: das verstehe ich auch noch nicht ganz so, wie das. Ich habe ja. gedacht,
1: what? Das ist einfach, äh,
0: nee. Das ist krass, ne?
1: Für ein bisschen Temperaturkontrolle, äh, nee. Also da kaufe ich lieber das für 15 Euro und den Rest investiere ich in Fleisch.
0: Aber ich, hab, ich höre auch immer, dass viele Mieter, äh, also Leute, Profis den Mieter benutzen. Und im Profi-Segment, wenn ihr das oft benutzt, ist es natürlich okay. Ne? Das muss man mal sagen.
1: Ach ja. Ja, okay. Wir sind da nicht auf einer Wellenlänge, Martin.
0: Ja. Es kommt ja immer darauf an, wie oft man sowas benutzt und wie viel einem das dann auch so wert ist. Du, weil, guck mal, du steckst es da rein, es wird dann wahrscheinlich geladen, wird bestimmt so sein. Was Wie wird das Ding sonst? Das ist ein gutes Produkt zu sein. Das ist super endlich, genau.
1: Das lädt durch die Hitze, Du lädst es mit dem Grill jo. auf. Oh, es ist schon wieder scheiße spät, Martin. Ich wollte dich eigentlich kannst, noch fragen, was du zu Weihnachten du kannst, machst. Du,
0: du kannst nur ähm, mit einem Elektrogrill aufladen. Ah, ich okay. Nein. Okay. Ähm, ja, was, 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 in, äh, was ich zu Weihnachten koche, habe ich dir schon in Folge 18, 62 und 98 erzählt. Okay. Weil, boah, also erstens, ich habe noch gar keine Ahnung. Ich habe so den Gedanken gehabt, sogar statt, ähm, ich mache ja immer im Hauptgang Entrecot, ganz zu machen, uh. weil ich irgendwie okay, sehr viel Beef und so gegessen habe und Bock auf Geflügel habe. Aber ich weiß nicht, ob ich das durchziehe. Und, ähm, den Prager Schinken, den habe ich mir schon bestellt. Den gibt es wieder in der Vorspeise. Das ist jetzt so seit zwei oder drei Jahren gesetzt. Und natürlich Prager die Schinken.
1: gefüllten äh, Rosenkühlchen, ne?
0: Ähm, nee, das war Würsing. Ja, den muss ich natürlich machen. Ja. Würsing-Pralin. ja. Aber wenn du mich jetzt schon so offensichtlich fragst, Christian, okay. was machst du denn?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich an Weihnachten selber irgendwas Geschmortes machen werde, weil ich echt keine Zeit habe, äh, weil wir da mit der Kleinen einfach dann Weihnachten feiern wollen, da habe ich keinen Bock, ewig in der Küche zu stehen. Also ich werde, ich weiß noch nicht, hast du irgendein schönes, äh, Schmorrezept, ich habe mal Ossobuco im Kopf gehabt, oder...
0: Was ist denn mit, der, mit den guten alten Bäckchen?
1: Ja, Bäckchen habe ich jetzt schon so oft Weihnachten gemacht. Bäckchen wäre ja sonst meine erste Wahl. Aber vielleicht äh, Rouladen.
0: Alter, na, ich, Alter, sag ich schon, es ist echt spät. Ich <lacht> habe, habe ich das erzählt, dass ich Rouladen gemacht habe in letzter Folge?
1: Du hast es irgendwann erzählt, meine ich, ja.
0: Das ja, war dann das war ja. das in der letzten Folge. Ja, ey, Rouladen... Das ist übergeil. Wenn das festig genug ist für euch, dann macht es auch rein.
1: Es soll halt einfach gechillt sein. Ich habe keinen Bock, ewig in der Küche zu stehen. Und ich wollte halt irgendwas, äh, vielleicht aus dem Schnellkochtopf, äh, irgendwas machen, was äh, schön geile Soße hat, super zart ist und einfach Spaß
0: macht. Ja, oder macht das Gegenteil von Schnellkochtopf, macht den Slow Cooker und macht das einen Tag vorher.
1: Ja. Ich habe keinen Slow Also entweder mache ich irgendwas, was ich äh, am Heiligabend morgens ansetze im Backofen und ganz langsam. So also Lammgeschichten habe ich jetzt auch nicht so einen Bock, es soll schon einfach zu essen sein. Ähm, also irgendwas geschmortes. Wenn ihr irgendeine Idee habt, wirft mir mal rüber. Also Bäckchen wäre mhm. eigentlich optimal, aber hatten wir jetzt schon äh, so oft und ganz oder Was soll Flügel- ich denn
0: sagen? Was? Was soll ich denn sagen?
1: ja auch es ist ja schön, wenn man eine Tradition hat und wenn das ja auch so gewünscht ist, dann wünschen die sich ja dann auch also der Aufwand dahinter ist ja bewusst dann aber im Grunde ist es ja so, dass wir es einfach halten wollen, aber lecker und dann finde ich einfach was Geschmortes mit einer geilen Soße eigentlich immer der Bringer
0: also bei mir ist das so ähm, ich mal morgen Weihnachtsmorgen immer sehr viel nach rum und dann so im um 1 Uhr fange ich langsam an zu kochen und so 4 Uhr ist das Essen fertig dann wird es auch langsam dunkel, dann kommen die Gäste, dann ist Bescherung. Dann habe ich das Essen raus. Also ich habe so drei Stunden Aufwand maximal. Ja. Also meine Frau kümmert sich ja schon Tag vorher meistens ums Dessert. Deswegen. Also das passt schon. Also Ja,
1: wir sind dann im Heiligabend unterwegs drin. und besuchen noch Leute und so. Ja, das also, ist dann
0: ein andere Nummer, ja. Also
1: ich habe irgendwie auch nochmal Bock, äh, irgendwas mit Ente zu machen. Dass ich mir jetzt sage, äh, für den ersten oder zweiten hätte ich noch mal Bock auf Entenbrust.
0: Frittiert ihr doch eine Ente? Dann haben wir das beides jetzt kombiniert.
1: Ja, das ist aber, da sind wir dann wahrscheinlich nur noch zu zweit. Also für den zweiten Abend. Äh, irgendwas Richtung Ente finde ich, glaube ich, noch geil. Ähm, da werde ich mich noch mal ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden. Aber ja, irgendwas Geschmortes. Hat die noch eine schöne geschmorte Idee? Für Heiligabend.
0: Cool. Ja, ich freue mich auf die Vorschläge. Über Weihnachten gibt es ja in der fetten Kuh eine gute Alter-Tradition. Ähm, geschmorte Schweinebäckchen ja. vom Ibaiyama-Schwein. Ja.
1: Geil. Vielleicht werden es dann doch die Bäckchen. Wer weiß <lacht> das schon. Also, ähm... Wenn,
0: wenn du sie, sie bei uns abholst, ja?
1: Nee, ich mache die dann schon gern selber. Ja. Schweinebäckchen finde ich eigentlich immer gut. Ähm... Das war's zu Weihnachten. Mal so kurz haben wir noch nie über Weihnachten gesprochen, Martin. Ja, das stimmt. Da haben wir über sehr viele schöne andere Themen gesprochen. Und ich würde sagen, wir müssen ja. jetzt auch das Ende, das Ende machen.
0: Ja. Was machen wir denn da so?
1: Chefkoch Bingo. Oder kein Bock.
0: Doch klar. Ich gebe es gerade ein. Oh, guck mal hier. Hot News hier im Küchenfunk. Tim Meltzer will gegen Jeremy Oliver im Kitchen Impossible antreten.
1: Gegen Jamie Oliver.
0: Ja, alles schon sonst durchgespielt, ne?
1: <lacht> also irgendwie hängt meine Chefkochseite total. Ah. Ich habe ein Dessert vielleicht für Weihnachten. <lacht> oh, ich denke da ja auch über ja. Creme ich denke über Creme zu Weihnachten nach.
0: Oh ja, das wäre unscheiß äh, oh, eine geile Creme Brûlée habe ich schon super lange nicht mehr gegessen. Oh, ja. das wäre geil. Aber mein Backofen ist die ganze Zeit besetzt, also. Guck mal, ja, ich, ich... drücke jetzt aufs Zufallsrezept und das Rezept was kommt, das kochst du zu Weihnachten.
1: Oh nein. <lacht> Aber <lacht>
0: Ja? Ich würde sagen, das Geile
1: an der Creme Brulee ist ja eigentlich auch, wenn du den, du würdest das in deiner drei stunden schicht am Nachmittag irgendwann machen, lässt den dann draußen stehen und wenn du den kurz vorm Schicken nochmal kurz in den Backofen und dann nochmal Flamme drüber, finde ich es auch ja. geil. Du musst die ja so, gar nicht.
0: Ja, der Rest jetzt einfach nochmal reinstellen. Ne?
1: Du musst du ja gar nicht direkt frisch backen, weil dann verkackst du die ja auch noch eher. Das ist also so mein Problem. Die wird nicht fest, die wird nicht fest. Ja, wie soll die denn fest werden im Backofen? Das ist ja, also du nimmst die ja dann raus, stellst sie auf Seite, dann kühlt die ab und dann wird die fest. Aber mein Problem ist immer, ich stehe davor und denke, die muss fest werden, die muss fest werden.
0: Ja. Am Ende, wenn du es oft gemacht hast, wenn du dagegen haust und dem, wie die wackelt, dann erkennst du schon, ob das klar geht oder nicht. Ja, hier also, ähm, übrigens, wenn du auf der Chefkochseite bist, dann sagt er dir, schick dir vor fruchtige Desserts für das frohe Fest. Und ähm, Unko war dann auch eins, das hieß Weihnachtsinspiration. Ja. Und dann gibt es noch darunter feine Erbsensuppe von Erasco als Werbung. Einfach so hart dreist reingeschissen dazwischen. Ja. Yeah. Yeah, 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 Hast du schon ein Zufallsrezept? Ente hier. Ist das eine Ente? Ja, ich habe ein Zufallsrezept. Soll ich es verraten? Fang an. Ansonsten guckst du dir mal an. Ente wird vorgeschlagen hier. Soll ich anfangen? Ja. Und meins Zufalls... Ah oh, oh, da. Gott sei Dank, falscher Tipp. Ähm, Mein Zufallsrezept erinnert mich sehr an mein ähm, Thanksgiving-Essen. Und zwar habe ich jetzt Kürbis, Orangen, Walnussmuffin. Aha. Also, ich hatte ja, also Kürbis und Süßkartoffel ist ja so geschmacklich schon irgendwie, oder irgendwie schon ein bisschen so, geht das in eine Richtung. Also, man könnte auch, es gibt super viele Gerichte, wo man einfach Kürbis mit Süßkartoffeln, finde ich, ersetzen kann. Ja. Und, ähm, am Tier mit Walnüssen, ich hatte ja auch Nüsse drin, ich hatte Walnüsse um, und, äh, mit drinne und diese Piri-Nüsse ähm, obendrauf, was natürlich sehr dekadent ist, weil die ein Vermögen kosten. <lacht> ähm, aber es sind ein French hat die ja mitgebracht. Oh Gott, ja, also vom Kürbis die Schale entfernen und fein raspeln. Warte mal, das steht da wirklich so. Ja, nochmal. Vom Kürbis die Schale entfernen und fein raspeln. Was ist denn das? Horatio? Also so
1: Oder kein Kürbis genannt?
0: Nee, da steht, äh, im Rezept steht drin, Kürbisfleisch ohne Schale. <lacht> also schon mal der erste Satz. Also ich, 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 ich und Grammatik, ne? Das solltet ihr wissen, aber wenn mal diesen Satz liest... <lacht> Ich, hoffe, ich freue mich schon auf die Kommentare. Kannst du es schälen, vom Kürbis die Schale entfernen und fein raspeln. Aha. Sie schälen und fein hacken, orange heiß abspielen, die Schale fein abreiben, dann halbieren und auspressen. Das ist schon wieder besser formuliert. Ähm, nun in eine Rührschüssel das Ei mit dem Zuckergel, bla bla bla, da kommt die Orangenschale rein, Saft, aber die machen irgendwie so einen Teig, vermischen, dann kommt das Kürbisfleisch rein, die Walnusskerne werden untergehoben. Und das packt man dann und dann in Papiertütchen. Und wenn man dann so bekloppt ist wie die, machen die auch noch bunte Perlen drauf als Deko. Das Rezept ist von Jule. Und nach 20 Wärmeeinblendungen ist man dann auch bei den äh, Kommentaren. Ähm. Sehr lockere Muffins, danke für das Rezept. Und ähm, dann freut sie sich, dass. Also die Antworten von Juli sind immer länger als die Kommentare von den Leuten selber. Sehr kommunikativ. Also die nächste, nächsten fanden es auch mega lecker. Boah, Alter, wie viel Text ist denn da? Sind super lecker. Hm. Ähm. Ich, ja, die schreiben dann irgendwie noch persönliche Beweggründe hin und Jule antwortet immer mega lang drauf. Ja, das also sind
1: erfolgreiche Chefkochrezepte, Martin.
0: Ja, das ist ein erfolgreiches Rezept. Das muss ich neidlos anerkennen. Ähm, das mit der geriebenen Schale muss ich auch mal ausprobieren, das kenne ich so noch nicht. 3,83 Sterne von 5. Okay. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Ja, bei dem aber, viel Lob, ja. Ja, aber das war wohl dann wirklich die Schale am Ende. Ich finde das Rezept ganz gut. Also ich kann es nicht beurteilen, weil es ein Backrezept ist. Ich, warum kommt denn sowas eigentlich? Das heißt doch Chefkoch, Chefbäcker, oder?
1: Ja.
0: Ja, also wirklich. Nee, aber ähm, Aussehen, naja, sieht aus wie ein Muffin. Ne? Und ähm, ja, Hast du das schon gegoogelt oder soll ich dir den Link schicken?
1: Nee, ich schick mir bitte den Link. Ich habe ja. hier mein Rezept. Ist auch ein Dessert. Also Wir sind ja echt in den Weihnachtsdesserts. Können wir direkt hinten dran. Äh, vielleicht vorweg oder dazu servieren. Das ist ein Himbeer-Mojito-Creme. Aus Quark, Mascarpone, Puderzucker, Limetten, äh, Saft, Schokolade, Minze, Sahne, Himbeeren-Teka und Kaschacha. Kaschacha! Äh, ja, zum Garnieren Zucker, Minzblätter, Limette in Scheiben und es gibt auch eine alkoholfreie Variante äh, heißt für die alkoholfreie Variante Quark, Mascarpone, Puderzucker verrühren, gehackte Schokolade, Multizerkleinerer zarte Himbeeren unterrühren, Limettensaft äh, Minzblätter abschmecken, Sahneschleif schlagen, unterheben, in Schalen füllen mit Minzblättern Limettenscheibe und Zuckergranieren. Ich weiß nicht, warum man da unbedingt Himbeeren reintun und Schokolade reintun muss. Also, es ist Himbeermochito, okay, Entschuldigung. Aber warum ja, Schokolade?
0: Aber, das ist krass, oder? Ja, also. also Schokolade war ich, also, Himbeere so, wenn man so als Ganzes einfach so Himbeeren als Dekoration rein, dran macht, okay. Aber. Vielleicht auch
1: reinpüriert, damit es ein bisschen die, also ich finde diese Variante mit dem Rum und äh, Limette eigentlich so im Dessert, eigentlich eine witzige
0: Idee. Ja. Ähm, ich hätte mal Calpirinia-Muffins gemacht. <lacht> da ja. hast du
1: bestimmt auch Zitro- äh, Limettenschale abgerieben, Martin.
0: Nee, ich habe <lacht> Kürbisschale gerieben. Ich so <lacht> nee, ähm, ich habe wirklich Capirinha muffins gemacht. Und dann, ich habe drei verschiedene Muffins gemacht. Dann war aber das Schlimme, ich hatte einen Mandarinen-Muffin und einen Calperinia-Muffin, also für die Kinder. Du wusstest ne? ja nicht mehr, welcher welcher ist. Hey, pass auf, noch besser. <lacht> und ähm, be- beide lebten davon, also, dass sie damit ge- jeweils gebacken sind, aber auch so ein, to- so ein äh, Man ah. konnte es halt dran erkennen, dass ich um so ein Topping drauf gespritzt habe. Ja, und das habe ich dann verwechselt. <lacht> das heißt, beide hatten Alkohol und ich habe die Mandarinen-Muffins mit Alkohol als ähm, so also, den ja eine Alkoholhaube als Capriolha Muffins verkauft und die originalen Capriolha Muffins mit dieser Mandarinen Deko umdrauf. drauf als ja, ein bisschen Clays. aber da waren auch keine Kinder aber so alkoholfreie Muffins halt ja, eine ist, Katastrophe ist ja verbacken
1: ist ja verbacken ne
0: ja ja sowieso vor allen in der Glasur backt sich das ganz toll aus
1: nee aber du hast ja in den Mandarinen keinen Alkohol das heißt in den Capriolha Muffins unten rum war ja
0: ja, genau, da unten rum war nichts und bei dem anderen war halt oben drauf ja. ähm, nix. <lacht> naja, es war ähm, zum Babypinkeln von mein, von der Geburt von meinem ersten Sohn. Also jetzt, gute zehn Jahre her und ich bin kein Bäcker, habe ich das schon erwähnt heute. <lacht> Merkt man gar nicht. Ja. Nee, ähm, nee aber so, so so, klingt das von der Art. Aber ich habe gestern noch zu meiner Frau gesagt, so, wir kamen irgendwie wegen Trinks, keine Ahnung, auf das Thema, dass so also Capirina ist ja schon so mega out und ja. Mojito auch so langsam, oder? Kommt einem das nur so vor. Das also, trinkt noch Kannst immer mir noch gerne. Kann mal helfen,
1: Mojito war das mit der Salzrand oder nicht?
0: Ey, das fängst du an mit an, also das weiß ich gar nicht. Aber Mojito ah, nee. ist doch, also Limette, Münze. und was auch.
1: Wie hieß das nochmal mit dem Salzrand?
0: Das war kein wahrscheinlich, was du meinst. Nee. Und irgendwas mit Tequila vielleicht? Salzrand klingt so. Ja. Boah, so viel gefährliches. Margaritas,
1: heute. Entschuldigung. Ah ja. Oh, ein Glück habe ich mich da jetzt rausgerissen. Das sind Margaritas, okay. Mojito, Margarita, ja, ja, ja. Fast das Gleiche. Fast.
0: Ja. Für?
1: Ja, ja. Zurück zu meinem geht. Mojito-Rezept. Ich verstehe nicht, ja. wie es geht, aber. Chefho kriegt das hin, wir haben 3,33 Sterne bei einer Bewertung.
0: Wie geht das? Okay. also, ich wurde mal wieder Bewertung gelöscht oder so.
1: Also, es ist ah. krass und es gibt nur, also die Bewertung äh, wird hier auch ausgegeben mit einer 5-Sterne-Wertung.
0: Ja, da muss ja einer.
1: Abgestimmte Stimmen 1, Durchschnittsbewertung 3,33 und die Wertung sind 5 Sterne von der
0: Katrin Hauch. Wir sollten sowas wie Backtester oder sowas werden.
1: Wir. Ja,
0: wir? Wir finden hier so viele Fehler, bei Chefko.
1: Wir, wir sollten das mal nachbacken und wenn wir es nicht hinkriegen, wie soll das dann ne, jemand anders hinkriegen? Also die kriegen es wahrscheinlich besser hin, aber die wollen ja, dass jemand, wie wie wir es dann hinkriegt, naja. Okay, also, äh, wir machen doch Creme Brûlé,
0: okay? Ja. Bleiben ja. wir bei Creme Brûlé, bitte. Alles andere wird katastrophal. Ich denke auch.
1: Oh, Martin, ist viel zu spät.
0: Ja, es ist jetzt wirklich zu spät. Ich habe morgen es Weihnachtsfeier,
1: schon... also eher heute. Wir haben jetzt nach ja. zwölf.
0: Ja, dafür können wir doch jetzt auch schlafen, das ist doch super.
1: Hallo, Kinder?
0: Ja, ist Spaß. Sieben Uhr geht's raus.
1: Ich hoffe, es ist so spät, wenn es morgen rausgeht. Ja. So, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es ist mal wieder mega lang geworden. Das könnten fast äh, zwei Stunden gewesen sein. Ja. Mit unserem Break kann ich das jetzt noch nicht so genau sagen. Aber dann habt ihr auch ein bisschen was, was ihr euch über die Weihnachtszeit einteilen könnt. Vielleicht solltet ihr diese Schock 20 Minuten am Anfang nicht mit eurer Familie hören. (lacht) Wovon äh, zuckenden Tentakeln die Rede ist. Äh, Das äh, könntet ihr euch ja vorher zu Gemüte führen. Der Rest ist ja durchaus weihnachtskonform. Ähm, geht sehr gerne auf küchen-funk.de und schreibt uns einen Kommentar zur Sendung, korrigiert uns, wo ihr könnt, wir lernen ja auch sehr gerne dazu, Ein Audiokommentar könnt ihr da auch sehr gerne hinterlassen, an der rechten Seite ist ein großer Button, Audiokommentar aufnehmen, den könnt ihr euch einfach in euer Handy quatschen und uns rüberschicken und uns sagen, ob wir den veröffentlichen dürfen oder nicht, wir hören da auch einfach nur gerne Weihnachtsgrüße drüber, also könnt ihr auch gerne auf allen anderen Kanälen machen, bei Martin ist es auf Instagram die Bacon Bakery, bei mir der Küchenjunge Schickt uns eine Mail, macht was ihr wollt, Hauptsache, äh, ihr seid glücklich mit der letzten Folge für dieses Jahr und ich freue mich schon wieder auf ein weiteres Jahr
0: Küchenfunk mit dir, Martin. Ja, ich mich auch. Auf ein neues, ja?
1: Auf ein neues Jahr. Auf das, wann? Siebte Jahr jetzt, dann?
0: Du machst hier die Atmen administrativen Sachen. Du musst es so wissen.
1: Es ist schon verrückt wie lange.
0: Wahnsinn, Sehr schön.
1: Vielen, vielen Dank für eure Zeit. So, und die letzten Worte hast du, Martin.
0: Ja, machen wir es kurz später. Es ist sehr spät. Eine gute Zeit. Weihnachten und sowas haben wir euch als gewünscht. Egal. Macht es einfach gut und lecker.
1: Bis dann. Ciao. Bis dann.
0: Ciao, ciao.